0: Herkese merhabalar, sevgiler. Tottiler Nesil'in 250. bölümüne hoş geldiniz. Kıyıcı Hocam, Fruks Hocam bizimle. Hocalarım ne habersiniz?
1: Süperüz abisi. Ne yapıyorsunuz?
0: İyidir valla Kıyıcı Hocam.
1: Çok çok iyiyiz valla. Herkese tekrardan merhabalar.
0: Abi, 250. bölüm. Bir sürü güzel, e, keyifli. E, Mansion'ımız da gelmiş. Hepsini okuyacağız bugün. Ama hani biz böyle hafif e, bu 250 bölüm boyunca aklımızda kalan muhabbetlerden ufak tefek görseller yaptık. En çok hoşuna giden kayıcı hangisiydi? Yani en, en fazla sırıttığın, gördüğünde.
1: Ya Fatih Hoca'nın 2017'deki dönüşü bence zirve. Hani genel genel anlamda orada Belçika Ligi'ye <gülüyor> açık, MTV Spor'da haber daha girmemiş tepkisi. <gülüyor> O zirve. sonra maçı. Çok, çok, çok böyle Antalya'nın <gülüyor> mevzusu var. O mesela çok zirve. <gülüyor> e şimdi ilk bu işe başladığımızda bir sene sonra Arjan almıştık mesela. E, Beyin Spor yeni imza attığında o o mesela güzeldi. E, ya genel anlamda böyle aslında da, çok daha var da aklımıza gelmiyor şimdi abi hep, şimdi hem e, görsel hem de Sesli olduğu için çok kayıt olduğundan dolayı aklımıza gelmiyor. Ama böyle genel anlamda e, tansiyonu yüksek haftalarda bence çok e, hakkını verdiğimizi düşünüyorum yaptığımız için. Valla
0: ben de ya. 250 bölüm Türkiye'de bir podcast'ı devam ettirmek bile yeter. Yani övünmeye. 250 bölüm yaptık diye sırf övünemiz yani. <gülüyor> Ama mesela, mesela abi şöyle
1: <gülüyor> e, yani madem 250. bölüm birkaç kerem da buna dair konuşabiliriz. Yani bu işe işte senin aracılığınla başladık. Hani senin de kafanda böyle bir şablon varmış nasıl bir şey yapabiliriz diye. Özellikle e, Fritz ve benle olur mu falan. E, hem devamlılık açısından hem de e, profesyonel bir işe dönüşmesi açısından. Bir Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla ile başlamıştık. 2017'li kocaman Kocamanlı sezon. E, o maçla beraber başladık ve tam randımanlı şekilde devam ettik. Öncelikle hani güzel tepkime veren. Buna dair bize hep e, metiyelerini, listelerini sunan sevgili dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Yani 250 haftadır bir fiil e, fikirlerimizi dinlediler. Kimilerine katıldılar, kimilerine katılmadılar ama e, hiçbir zaman bir kırıcı veya işte moral bozucu veya bu işi lanet olsun yapmayacağız daha dedirtecek bir hadiseyle de yaşamadık. Onlar da çok güzel e, şekilde bize eşlik ettiler. Ben de size ayrıca teşekkür ederim. Yani fikirlerimize birbirimizin katılmadığı zamanlar oldu ama... Bir kere bile birbirimize sesimizi yükseltmedik veya e, başka bir şovlara ihtiyaç duymadık. Her şeyden öncesi belli bir çizgisine devam eden bir iş oldu bu. Gayet de memnunum. Umarım da e, nefesimiz yettiği müddetçe devam eder. Örütz Hocam siz ne diyorsunuz? Sizden de alalım birkaç kalam.
2: Abi görsellerde benim en hoşuma giden şey oldu. O genel anlamda hep en sevdiğim kullanım biçimimiz. geldi senden oldu. Senden alıştık biz de. Böyle... Sahada ne yaptığını tam anlayamadığımız bir futbolcu olduğunda bu ne yapıyor lan? Düz insan bu, düz vergi müellifi. Çok iyi oturdu benim ağzıma. 5 senedir sürekli çok topçuya şey kullandım. İlk şey diye hatırlıyorum. Başakşehirli Napolyon miydi? Öyle bir herif vardı. Ona atlanmıştık. Hatırlıyorum onu. Ne yapıyor bu herif sahada diye. Abi onun dışında hani benim hoşuma giden şey. Şimdi artık şu var. Yani podcast İşi olsun, YouTube işi olsun, sadece Twitter ünlüsü olmaya çalışanlar olsun falan. Hani alıcısı olan şey şu, bir şekilde gündeme geldi. Yani kötü bir şey de olsa oradan al yürü. Şimdi mesela böyle çok linç yorum linç yorum diye düzenli ağlayan tipler oluyor ya. Hepsi aslında şu yöntemi keşfetti. Yani ne kadar insanların önüne düşersen, 200 kişi sövse... Sana 250 tane ekstra takipçi gelecek. 500 kişi sökse 1000 tane takipçi gelecek. Biz bunu hiç yapmadık abi. Yani benim övünebileceğim en önemli şey bu. Yani biz harbi topumuzu konuşmaya çalıştık. Topu da şey olarak uğraşmaya çalıştık. Biz 100 insan. Herkes 100 insan. Belki futbolu çoğunluktan daha çok duyuyoruz. Futbolun baktığımız yönleri başka türlü yönler oluyor. Ama en nihayetinde düz insanız ve biz birbirimizle muhabbet etmek istiyoruz. Ee, takipçilerle muhabbet etmek istiyoruz. Bu yüzden yapıyoruz biz bu işi. Bu yüzden başladık. Öyle hiç harbi ite kopuğa bulaşmadan bugünlere gelmiş olmak sevindirici bir şey.
0: Bir de yani benim de orada söyleyeceğim. Şimdi yazıyorum çünkü eksik kalan olabilir. Hatta bence birkaç tane atladım. Yemek sepetiyle başladı. Kiemeksa'da bir programda devam ediyor YouTube tarafında, Being Connect, Blade, Tuttur, Tuttur muydu oley mıydı Tutturdu ve en önemli <gülüyor> önemlisi Insta <Mustafa gülüyor> ve Kappa. Yani program mesela e, bu kadar bu kadar çok sponsoru olmayan televizyon programları var ve biz e, hiçbir zaman en çok izlenen YouTube programları kadar. Ee, izlenmedik. En çok dinlenen podcast gününün avantajından biraz. Biraz da süperli konuşmaya çoğu podcaster cesaret edememesinden en dinlenen podcast oluyoruz spor tarafında. Haftada bir gün iki gün ama bu kadar sponsorun da işin içine gireceği kadar çok insana ulaşan e, bir işte olmadık. 250 bölüm boyunca. Bazı bölümlerimiz olmuştur. Hocanın geldiği bölüm. ilk yaptığımız canlı yayın. E, bayağı bir hatta geçtiğimiz YouTube'da yaptığımız şey yayını, e, Serie A'nın, Premier Lig'in şampiyonunun belirlendiği yayını. olmuştur ama sonuçta yani ünlü olma çabasına girmeden bu ilişkileri de fena yürütmemişiz Sponsorlarımıza da teşekkür ederim ama her şeyden önemlisi önce siz abi yani biz birbirimizle muhabbetimiz iyi olmasa 250 bölüm yapılacak iş değil. Şimdi yine 2 saat konuşacağız ve ben çok şey biliyorum, çok yorgun olduğumuz günleri, çok canımızın sıkkın olduğu, çok üzgün olduğumuz günleri biliyorum. Hatta bazılarında şey var, valla keyfim hiç yoktu, bugün siz tamir ettiniz beni dediğim benim birkaç tane var. O yüzden önce size ben teşekkür ederim. Ama büyü de dinleyicilerimize, biz kötü yorumları okuyalım bu bölüm dediğimiz çok oldu ama bir bölümün 10 dakikasına sığdıracak kadar kötü yorum almadık daha. 250 bölüm YouTube'uyla vesairesine ve yani ben kendimden senin ben çok hata yaptım. Oyuncu ismi karıştırdım. İzlediğim maçta izlediğim şeyi karıştırdım. Bir sürü kitabı hata yapmışımdır ben. Zaten e, hala profesyonel bir yani moderatör müyüm? Henüz değilim ve birçok şeyde e, medyada çalışan abilerimizden bazı geri dönüşleriyle öğrendim ama izleyicilerimiz dinleyicilerimiz hep bizi teşvik eder bir durumda oldular. Onlara çok teşekkür ederiz bunun için. Çünkü e, o ünlü olmaya çalışanların bir kısmının e, derisi kaldırmıyor ve gerçekten kitlesi yiyor onları. Biz her zaman e, sadece podcast yapamadığımız dönemlerde e, bir dayak yedik. E, hadi yapın artık siz bıraktınız mı bu işleri diye. Onlara da teşekkür edelim. Benim en beğendiğim görsel e, Tottiler, Messi'lerle değil o yorumcu hepsiyle alakası var ama yayla da ondan hızlısı yok.
1: <gülüyor>
0: o makine ya. O, o başka bir şey. Ya. <gülüyor> Vereyim mi
1: menüyü? Ver bakalım abi.
0: Allah time kodu unuttuk. Baştan dinleyeceğim buraya kadar. 22.16'yı yazalım. Önce beşiktaş Trabzonlu konuşalım yoksa yine her haftaki gibi sondan başa gidip Ankara Gücü Fener'le başlayalım? Onu siz seçeceksiniz abi. İkisine de soruları hazırladım. Ama üçüncü sırada galatasaray kayseri konuşacağımız kesin. E, i̇lk o maçı izledik çünkü. Anadolu'dan notlarımız da çıkardık. Güzel bir fikstür bizi bekliyor. E, onu konuşacağız. Çok güzel sorular, yorumlar gelmiş. Bir 250. bölüm romantizmimizi sonda da yapacağız ve öyle kapatacak. E, Fritz hocam, Beşiktaş-Turadon'dan başlayalım. Yoksa yine her hafta olduğu gibi sondan başa mı gidelim?
2: Abi standartımızı bozmayalım. Siz bir Fener atın ya.
0: Tamam. Şimdi Fenerbahçe ikinci viteste kazandı maçı. Ee, ben bugün izleme imkanı buldum. Dün çekimdeydik uzun süre ve yoldaydık. Ee, Valla hiç e, Fener 5'e takmamış vitesi. Hiç sonuna kadar zorlamamış. Ee, şey çok değerli. Takip edeceğiz demiştik. Her hafta Fenerbahçe'nin rakibi en çok offside'e düşen takım oluyordu. Bu hafta yine 6 olsaydı. Ee, haftanın birincisi Ankara gücü ortalaması 2 evet onların ortalaması 2 1 ee, şimdi oyuna baktığımızda ya Fenerbahçe'nin çok iyi oynamadı, hatta kötü oynadığı bir 70 dakika var ama e, böyle deplasmanları kolay kazanmak abi şampiyonluk alameti bunlar Yani biraz hakemle ilgili haklı serzenişler var ben bazı yanlış kararlar gördüm offside'ler offside'miş ama Trio'da penaltı beklenen pozisyonda penaltı değil diyorlar. Trio benim için önemli bir kılavuz. Çünkü artistlik yapmıyor insanlar. E, program yapıyorlar güzel ve 3'ü birden penaltı değil dedi. Vardır bir bildikleri bence penaltı. E, önemli bir deplasman galibiyeti. Ve şey, Fenerbahçe hakkında çok şeyler konuştuğumuz haftalar oldu. Oyunun çok şey anlattığı haftalar oldu. Bu hafta o haftalardan biri değil. Çünkü fazla sıkmadan kazandılar. Bunda erken golün payı var. Ankara dücünün önünde biraz beceriksiz olmasının özellikle Alice Hovun, çok iyi oynamamasının payı var ki ya geçtiğimiz hafta ya bir hafta önce çok iyi oynamıştı. Keyifle izledim hatta. Prensler şey diye not aldım. Haftaya Prensler listesine yazarız ben. Kıyıcı hocama sorarım, Prens hocama sorarım diye. Ee, onun da payı var ama şeyi soracağım ama Kıyıcı hocam. Şimdi Pedro çok güzel parayı alındı. Çok da iyi futbolcu ama Ener Valencia gibi hem top süren hem atlet Michiba Şuay gibi hem çok koşan basan hem atletizmi olan yani önüne top attığında koşacak. Bu ikilinin yanına İrfan Can'ın olduğu o topu da o koşanlara topu atacak. O e, golü koplayan oyunculara topu indirecek bir de kendi de şut atan. Abi bu üçlü sanki Fenerbahçe'nin o 3-4-3'ünün üç, ucu için doğru üçlü yani diyorsun. Ki ben İrfan'ı hiç sevmiyorum kanatta
1: izlemeyin. Abi, sana katılıyorum. Yani bu sene canavar gibi oynayan bir Valencia izledik. Şu Valencia iki buçuk yıldır Fenerbahçe'de en verimli sezonunu yaşıyor Fenerbahçe'nin. Ee, elinde güçlü bir silah dönüştü. Cesus'la beraber. Ee, genel anlamda ama dediğin doğru yani Ankara gücü iyi bir maç hazırlığı yapmış. Gerek hafta içi UEFA maçından yorgun dönen Fenerbahçe'yi, gerek de e, temaslı oynarak Fenerbahçe'nin yarı sahasında oynamaya özen gösterdiler. Ama tabii erken bir golle beraber o psikolojik e, geriye düşüş tabii ki etkiledi. Yani Fenerbahçe'nin şimdi mesela kadrosuna bakıyorsun abi. Zaman zaman Ferdi sol bekten sağ bekte rotasyonda kullanılıyor. E, o sayı sonra belli bir periyotta süre alamadı ama şimdi yeniden e, forma şansını buluyor. Ferdi bu defa sola geçiyor. Alioski'yi yani sahaya bir kere her şey önce abi baktığında işte Serdar'ı, Altay'ı, İrfan Can'ı, Ferdis'i yani artı dörtle başlıyor adam. Yani sen artı üçü kim yapacağım diye düşünürken senden bir adım önde. Yani bu e, önemli bir faktör. Yani kalecisi çünkü yerli artı e, yerli oyuncularda mesela Stoper Serdar Aziz çok etkiliyor e, takım kadro hürriyetini. Bir de Cesus'un ben kadrosunu tanıma e, yüzdesini her geçen hafta arttırdığını görüyorum. Yani e, bu Mesela Arao'nun sakatlığı dair değil mesela Crespo'yu tanıdı. Mesela Crespo'dan vazgeçmiyor. Mesela İrfancan da ısrar etti, tenkitlere rağmen İrfancan işte ikinci golü ve atan ya Fener'i rahatlatan isim oldu. Ha oyun anlamında bunların hala tabii ki bir koordinasyon anlamında eksikleri var. Yani e, bu da tabii rakiplerine göre Fenerbahçe nispeten daha çok yoruluyor. Bazen oyundan düştüğü anlar oluyor işte UEFA Maçıyla beraber yanılmıyorsam 19. 20. E, resmi müsabakası oldu bu sene Fenerbahçe'nin. E, ama şu önemli. Kötü oynarken de kazanmak. Kendi standardının altında oynarken de kazanmak. E, mesela bir hafta bu hafta bay, bay geçecek. Avrupa'da UEFA maçı olmadığı için. Oyuncular bir hafta dinlenmiş olacak. Yani bir e, lig maçı oynayarak sonraki haftaya devam edecekler.
2: Şey, bu şey, da mesela... Ne, bu
1: maçı yok mu? Valla bildiğim kadarıyla yok. Valla yokmuş ya. Yok yok bildiğim kadarıyla yok. Yani Galatasaray falan bunlar erken başlıyor. Adana Demirspor Spor evet. falan turda. Evet, o da hani geçen seneki sıralamayla alakalı bildiğim kadarıyla. Evet abi. Ee, Başakşehir. Tabii. Ama mesela şu var. Cesus'un oyun içi müdahalelerinde de mesela e, doğru işler var. Şimdi mesela dün biz çekimdeydik. Tam izleyemedik Fenerbahçe maçının ilk yarısından sonrasını. Ben bugün genel e, yüklenen özete baktım. Uzun özete. Şeyi gördüm mesela. Lincoln ile İrfan Can biraz böyle merkeze doğru e, yaklaşıp oyunu kilitledikten sonra zaman zaman yaptığı değişiklerde mesela Rossi ve Pedro'yu kullanıp da oyunu genişletme ve mücadele kısmında da takımına bir e, kimlik kazandı Rejasus. Yani maç içi oyun okumaları da bence doğru. Çünkü neticede Ankara gücü 2-0'dan sonra bile hep şeyde durdu, tetikte durdu. Yani 2-1'i yakalarsam beraberliği buradan kurtarırım hesabında oynadı ama buna izin vermediler. Yani net gol pozisyonu vermeden rakibe e, maçı bitirdiler. Yani bu şampiyonla oynayan takımın bence e, Galatasaray kısmında da konuşacağız en önemli faktörü. Mesela Galatasaray Kayseri deplasmanında bunu başaramadı. Yani oyuna iyi başladı, kafa kafaya gitti sonra tamamen ipleri eline verdi Çağdaş yatanın, e, önde baskısı sonucu. Ama Fenerbahçe öyle değil mesela. Kendisine temaslı gelen bir rakibe karşı e, oyunu soğutabiliyor ve skor avantajını e, kullanabiliyor. Akabinde de zaten Ankara gücü artık zaman daralınca havlu attığı için üçüncü gol geldi Rossi'yle. E, ben her şeye rağmen işlerin doğru olduğunu görünüyorum ama şimdi Başakşehir maçında önemli bir test sınavına girecek Fenerbahçe. de çünkü ligin her zaman söylediğimiz gibi gizli şampiyonluk adaylarından biri. Ee, oradaki Jesus'un numarasını merak ediyorum yani. Orada başka bir tavşan çıkartmaya çalışacaktır özellikle. Fritz Hocam'a da zaten Başakşehir'i soracaktım. Hemen oradan pası alıp atmış olayım. Şimdi
0: Emre Belezoğlu'nun takımı e, bir Farioli takımı gibi sadece pasla tanımlayacağımız bir takım değil. İşte Antwerp punchlarını farklı oynadılar. E, hatta bu hafta da biraz farklı oynamışlar. iki tane duran topla biri direkt, biri duran toptan dönen arada kalan topla maçı çözmüşler İstanbul maçını. Ama sonuçta fizik güç olarak, orta sahanın sertliği olarak falan çok çok kuvvetli bir takım değil. Başka şeyleri çok iyi yaparak kazanıyorlar. Abi bu takım Fenerbahçe'nin korkması gereken bir takım mı? Yoksa Jessus'un oynattığı oyuna tam onların dişine göre bir takım mı?
2: Abi şu an bence buna net cevap verebilecek bir veri yok elimizde ya. Fenerbahçe'nin oynadığı sertlik seviyesi yüksek maçlara baktığımızda. Yani sadece Ankara gücü ve benzer maçlara baktığımızda şimdi... Bir kere en başta söyledin ya, üçlü, öndeki üçlü, Baturay, Valencia, İrfan. Mesela bu maç gibi kullanacaksa İrfan'ı, bence de en üçlü var. Ama bu maç özel bir maçtı. Yani hem rakibin sertliğine göre bir seçim yapmış hoca. Sadece Crespo'nun olduğu yapının önünde Lincoln ve İrfan olunca, Lincoln müthiş tek top oynadı herif. Yani... 55 defa topla buluşmuş, yüzde 93 filan pas yüzdesi, hiç hatasız oynadı. Yanında İrfan en iyi rolünde oynadı bence. Yani şu böyle hmm. kullanacaksa İrfan'ı ben sebe izle, sebe izlerim yani. Şu ana kadar kullanış biçimini çok sevmiyordum ama şimdi bir o var, iki şu var. Ferahbahce bence e, seçtiği riskli oyunu şey yapan jastife eden diyeyim. çok gıcık bir kelime kullandım yine ama o da şu abi Fenerbahçe sahaya 10 tane sahadaki kaleci hariç 10 futbolcusunun 6-7'si bazen 8'i 30 yaşın altında abi oyuncular yani Fenerbahçe bu Ankara gücü gibi 30-30.8 yaş ortalamalı takımlara karşı her zaman eli yüksek olacak ne kadar yorgun olursa olsun önceki hafta yorgunluğundan bahsetmiştik Fener'in ama yorgunken bile bir şekilde e, rakiplerin seçtiği oyuncular yüzünden işte Hesse Rodriguez'ler falan oynuyor. Abi. Bu takımlarda Kevin Malkuit'ler oynuyor. Bir şekilde tempo ile bu işi halledecek. Bir de şeye yani e, ligin ilk başlarında Dinamo maçları, Dinamo Kiev maçları, Ümraniye maçı, Hesus Hoca'ya şey demiştik, çoğunluk demişti. Ben de demiştim, katılmıştım o fikre. Abi ligi çok hafif alıyor sanki yani. Bu ligi şey olarak görüyor böyle gerçekten Brezilya liginin bile altında görüyor ki bu kadar riskli bir oyun seçiyor. Ümraniye gibi bir takıma karşı bile 3 tane gol yiyip bu kadar pozisyon veriyorsan sağlıklı bir tercih değil gibi görünüyor diyorduk. Ama şimdi abi vurup geçmesi gereken her maçı vurup geçti adam. Yani harbi buna saygı duyacağım. Adam vurup geçti. Ha işin öbür tarafı Beşiktaş maçında ne gördük? O maçta İrfan'a öyle bir rol verdi ki İrfan, İrfan'ı İrfan yapan hiçbir şeyi yapmadan sadece o görevini tamamlayarak bitirdi mesela o maçı. Veya Joao Pedro'ya öyle bir görev verdi ki insanlar ulan tamam Joao Pedro geldin ilk maçında oynadın sonra yoksun demeye başladı falan. Başakşehir maçında bunu seçecek mi bilmiyoruz. Başakşehir'de böyle kilit mevkilerinde yaşlı oyuncuları fazla bir takım yani. Onlar da bir 30 yaş ortalamayla çıkartıyor birini. O yüzden belki beklendiği kadar etkilemeyebilir. Ama dediğim gibi veriyor yok Bundan sonra Fenerbahçe'nin esas halini gör, görmeye başlayacağız o açıdan bence.
0: O zaman geçelim mi derbiye? Derbiye, de... ha, derbiye geçmeden şey de söyleyeyim. Ankara Cürit Tribünü kötü bir şeyler yaptığı zaman hep konuşuluyor. Bu maçta da çok ligde görmediğimiz, özlediğimiz iyi bir atmosfer vardı. Bir şey, tür kafir abi, hani, da ben duymadıysam çok özür dilerim. Fenerbahçe taraflarından ama duymadım
2: yani. Şey hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Yani şimdi bir 2-0'dan sonra bir 20 dakika var. Aslında bu kadar kısıtlı kadroyla Ankara gücü de zorlayacak gibi göründü. Yani o işte ucu ucuna offside verilmese, Emre'nin soldan girdiği pozisyonda iyi bırakabilse, iyi kesebilse falan maç 2-1 olsa yine Fenerbahçe bu sefer 4-2 kazanacaktı ondan eminiz. Ama oyunu verdiği anlar oluyor. Bir 20 dakika verdi bu maçta da. Bu offside işinin yani rakiplerin çok mu özel hazırlanması gerekiyor? Fenerbahçe'nin hiç canı yanmıyor çünkü bu işten. Hep yanacak gibi oluyor. Bu sefer tamam falan diyorsun ama yanmıyor. Mesela Emre Hoca hazırlanır mı acaba bununla özel ve ne yapmak lazım abi? Çünkü Emre çok hocanın, çok savunmayı yani.
0: Abi o işi e, Fransa'da çok iyi yapan Premier League'de de Belirli bir ölçüde yapan. E, milli takımda uçta oynadığı için çok e, yani elimizde veri yok ama şey var. Bertrand Traore var. Traore bu işlerin küfür için özür diliyorum da tam piçilir yani. İki hat arasındayken e, sohbe. stoperle bekin arasında durur, bekler ve bir bakmışsın. Bir de o aslında Bertrand Traore geniş alanda anormal, suratli bir oyuncu değil. Ama e, adam şey yani İlk adımı hızlı diyorlar ya basketbolda. Hı hı. Gerçekten abi 3 adımı inanılmaz atıyor ya bacakları da uzun. Mesela o orada cezalandırabilir. Ama Fenerbahçe zaten hani cezalandırılacak bir offside taktiği yapmıyor ki. Fener hem önde hem çok yakın oynadığı için rakip offside'e düşüyor. Fener bilerek isteyerek öyle bir taktik yaparak hadi öne çıkalım diyerek düşürmüyor. Zaten yani Ankara gücü maçında da 1-2 tane Hakikaten ucundan döndüler. Yani Koli, Ali Sov'un hatası.
2: Göre göre düşüyor yani. Abi onu soracaktım bir de Kıyıcı Hoca'dan bir Ali Sov yorumu alabilir miyiz?
1: <gülüyor> Abi adamın şeye bakıyorum, profile bakıyorum. Şey, <gülüyor> <gülüyor> ÇSK <última çıkıyor> Sof Zor ya. Bulgar, Arnavut. Adam böyle
2: Ba- İskender Bey'de 28 gol atmış.
1: <gülüyor> İskender Bey falan var yani. Adamın kariyeri böyle şey. Ba- Balkanlardan itibaren böyle Osmanlı'nın 1800 politikası gibi. <gülüyor> Abi Manu yani şu ar- yani. Ben, ben genel anlamda Ankara gücünün bir tane oyun lideri bulursa. Hani bu ceseler mesela zaten saymıyorum. Onlar buraya şeye gelmiş. Hani kariyerimizin sonunda topumuza bakalım kafasına gelmiş. Yani arada iki maça çıkarız, üç maça çıkarız, makedalar falan rezalet zaten. Ee, onları sanmıyorum ama Hatay Spor'daki eski oyuncusu Lobienitz tarzı bir tane oyun lideri bulursa ben Ömer Erdoğan'ın lige ee, kalıcı olacağını düşünüyorum. Yani Ankara gücünün iyi bir deplasmanı zaten her zaman zor bir deplasmanıdır. Yani iyi bir e, Taylan'la M ve Kılıç'la işte Beritse'yle böyle bir takım oyuncuların da grafiği yükselirse e, lige renk katacağını düşünüyorum ama. Esasen şu var abi, Ömer Erdoğan Hatay'daki ilk sezondaki kafasındaki şablonu Ankara gücüne uygulamaya çalışıyor. Onu gördüm yani. Mesela o aldarlar, öne bırakışlar, ikiye bir işte Bek'in öndeki kanat oyuncusuyla beraber devamlı takibi, fikri takibi yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama malzeme çok kötü abi. Yani süreklilik haline getirmesi lazım bunu. Ama tabii Ankara gücüde Kayseri Spor gibi ekonomik anlamda çok sıkıntı yaşayan bir kulüp nasıl oluyor bilemiyorum ama bu sıkıntıları yaşarken de abi CS'yle Makeda'yı getirmeyeceksin işte o da yani, abi Kevin Malkuit biz Koray'la şok olduk lan bu
2: adam dizleri bırakalı 7 sene falan oldu yani 7 senedir dizsiz dolaşıyor bu adam ama <gülüyor> Forvet için esas beklediğim yorum yaptım abi Forvet'e kıyıcı ile biz baktık bu, bu, bir yerden hatırlıyoruz falan dedik kıyıcı profiline girdi baktı hiç bildiğimiz bir takım yani. izlediğimiz takım da oynamıyor. Aa Skender Bey'de 28 gol atmış dedik. Sonra offside'da düşmeye başladı. <gülüyor> Kıyı dedi. Demek o ligde offside yok da atmış Demek bu kadar.
1: <gülüyor> abi korkunç ya. Abi ben, ben yanımda veya arkamda işte onun arkasında oynayan orta saha olsam çıldırırım ya. Bu kadar mı abi insan Dikkat etmez ya. O nerede duracağını. Yanındaki adamı da yakıyor değil. <gülüyor> evet. Hakikaten çok enteresandı. Görü, göre göre düştüğü iki tane bende
0: denk geldi. Geçiyorum derbiye. Buyur Time kodumuzu yine alalım. Zorlanacağız zaten bugün. Şimdi Ankara Gücü Tribün'ün de konuşmuştuk. Bir şey bıraktım mı orada? Bırakmadım. Abi Valeriyen İsmail Tribün'ün e, karşısına aldı. Bugün yani istifa Zorla değişiklik yaptırma. Yani e, birçok şeyi gördük e, Beşiktaş tribününde ve değişiklik de tuttu. E, Beşiktaş'ı uzun konuşacağız o yüzden. Ama Trabzon'u konuşalım. Trabzon'la başlayalım. O da bir tık daha kısa sürer zira. Şimdi Trabzon sporun 30. dakikada Binde gösterdi 56 isabetli pası vardı. 56 pası vardı. İsabetliğimi bilmiyorum. Abdullah Avcı takımlarından en son bekleyeceğimiz şey ama İsmail'in ekibine karşı bu doğru bir strateji. Öne de geçti iki kere ve Trabzonspor e, inönü deplasmanında nasıl oynanabilirse öyle oynadı. Bir 20 dakikası var Beşiktaş'ın e, tribünün yaptığı değişik. Tribünün yaptığı dememek lazım. Değişiklikten sonra bam güm salladığı ama Abdullah Avcı açısından hem bu maç hem Monaco maçı e, bayağı iyi bir... E, şey oldu değil mi abi? Bayağı bir yara sarmıştır Trabzon. Ee, en azından bu takıma dair bir umutlar yeşermiştir. Kırcı Hocam ne diyorsunuz Trabzon'a dair?
1: Ee, öncelikle <gülüyor> Trabzon maçından önce e, Trabzon maçının ilk yarısındaki TV bu'daki Monaco'ya taktik veren arkadaşa <gülüyor> selamlıyorum.
2: <gülüyor> abi çok gıblandılar Bunca... mı o adama? Bence o abi, yani ben... abi söylüyor ya.
1: Abi bence şey ya yani bir Avrupa maçında falan bunu dese hani Monaco Nice maçında bunu dese anlarım da bir Türk takımının <gülüyor> maçında ilk defa böyle bir şey gördüm. <gülüyor> Hocam şu bahi fifini lütfen
0: sayın yorumcu kardeşlerimiz abartmayın ya.
1: <gülüyor> Abi yerde düşürdüğün düşürünce
0: ya. üzülmeyeceğim parayla oynayacaksın bu merkez. Baba yapma bak ondan sonra televizyonda böyle
1: dağılıyorsunuz. Dağıl bak zaten bir giderken arabanın bir kaput düştü. Tekerler düştü tamam mı? En son dedi ki Monaco'nun dedim maçı dedi şey yapması için 3 tane değişiklik yapması lazım dedi. Dedim baba baba herhalde kuponun kolonuna dedim çok fazla abanmış Monaco Çifte bir soran... <gülüyor> evet, çok çok talihsiz yakalanmış. Abi, Ama genel şu
2: Senin Trabzon yorumun, o Trabzon kalemi tweet'in. Ben onu unutmuşum bugün görünce <gülüyor> <o> kadar <gülüyor> Dur sen konuşurken bu tweet'i onu.
1: <gülüyor> inanılmaz ya <gülüyor> abi şöyle Trabzon açısından Monaco maçı gerçekten yani hem şehrin biraz stresini atması açısından bu kötü futbol e, hep kazanırken de iyi futbol oynayamama e, durumları çok germişti. Abdullah ile çok gerdi. Ben orada mesela maçtan önce Abdullah Avcı'nın da stratejik bir doğru yaptığını düşünüyorum. Mesela e, o tweet'i atmakla hani artık o tabi bir PR üzerine kurulmuş bir şeydir yani. Hocanın aklıma böyle bir şey geldi de atayım diye değil. E, mutlaka ki o tasarlanmıştır iki gün önce. Çünkü çok çatlak ses çıkıyordu genel manada Trabzonspor açısından. E, hem türbindekileri konsolide etti hem de e, maçı izleyen Trabzonsporları konsolide etti. Monaco galibiyeti öncesi. E, zaten Monaco'da sağdan silindi. Çok net bir galibiyet aldılar. Özellikle e, Uğur da tekrardan iyi bir performans verdi. Şimdi bu Moralde tabi İstanbul'a bir Beşiktaş'ın karşısına geldiler. Genel manada şu abi Beşiktaş açısından konuşayım kısa. İsmail'in takımında Cesuz için söyledik ya mesela takımı çok iyi tanıyor. Ben hala takımını gerçekten iyi tanımayan bir teknik adam gördüm. Bak nereden baksan abi kamp sezonuyla beraber kampla beraber dördüncüye gireceğiz takımının başında. Yani kenardan gelen değişiklik talebiyle bunu yapması Beşiktaş'taki ömrünü gerçekten... Üç hafta, dört hafta daha kısalttı yani. Çok enteresan şekilde kötü oynarken de kazanmalı ve e, şans yanında olmalı. İşlerini bayağı zorlaştırdı bu durum. E, Trabzonspor mesela Abdullahlı'nın maç için müdahalelerine çok doğru işler yaptı. Mesela 4-4-2'ye döndüğü zaman beş yaş. en çok zorlandığı kısım orası. Ki geçen hafta biz ne konuşmuştuk abi? Wegors'un yanına ikinci santr reform, Muleka veya Cenk tarzı. Gerekirse Gezali sağ tarafta, Rozier'in arkada oynarsın. Redmond'u solda oynatırsın veya Enkudu'yu oynatırsın. Merkeze tutarsın. Bir oyun alternatifi düşünürsün. Beşiktaş'ın daha çok yükselmesi açısından demiştik. Oyunda eğer çözüm üretemiyorsan oyun planında bir gelişim göstermesi için bir şeyleri denersin demiştik Valerian İsmail için. Maç da tam o noktaya geldi. O vurguna geldi yani. 4-4-2'den sonra Beşiktaş kazanmaya en yakın olan taraftı. Ama tabii gerçekten de dinamizmden ve eee bazı oyuncularında kötü formdaysa Joseph gibi ve Dellali gibi bir e, pranga var da haliyle e, işler senin yanında olmaya başladığında dahi o momentumu yakaladığında dahi maçı kazanamıyorsun. Maçın hakkı bence beraberlikti ve beraber bitti. Feris hocama da şöyle atacağım pası.
0: Şimdi Beşiktaş'ın e, topla üretme sorunu olduğunu artık rakipleri de biliyor. Kendisi de. Hoca da biliyor. Ve buna bir e, çözüm olarak Dellali'yi kullanıyor hocam. Ali'ye işte bir yani Beşiktaş aslında bir on numarayla oynuyor. Bu on numaranın topla bazı işleri çözmesini bekliyorlar ki Delali Trabzon maçında oralarda topla buluştu. Ama hem bunu bizim İngiltere'yi takip eden Premier Ligi bilen yorumcularımızdan da duydum birkaç kere. Delali'nin o olmasını bekleyenler var orada. Ama ben Delali'nin topla bir şeyler çözdüğünü çok az hatırlarım toplumda da. Set oyununda iş yapmıştır ama hep o boş yani topla üreten oyuncular varken topsuz koşuyu yapıp işi bitirmesiyle yapmıştır. Ve biz geçen hafta da şeyi konuşmuştuk zaten. Bu rolde Delali oynayacağına 4-4-2 oynansın Cenk Tos'un o topu önde tutar. Bir şey üretmez ama seni geri koşturmaz. Tutar. Gezal, sadece Gevzali'de Cenk'le o topu önde tutarak sen hücum edebilirsin demiştik ki e, bu 4-4-2 gerçekten biraz çalıştı. Abi yani Beşiktaş'ın bu e, topla üretememe derdinde delalliyle de çözememesiyle birlikte e, Beşiktaş'a herkes topu uzun vurup Beşiktaş'ı geri koşturup al topu gel bizim sahamıza üret diyor. Yani devre arasında 50 yüzü düzgün bir iki transfer bu işi çözer mi? Ben de çözmesi zor. E, Valerian İsmail'in işi zor noktasına geldim geçtiğimiz haftadan sonra ama sen yani bu ya Koray bu bir kadro sorunu Diyor musun? Yoksa yok baba. Bu takım çok daha iyisini oynardıcı mısın sen de? Delali ile birlikte alalım ama gerçekten Delali ile ilgili yanlış bayağı bir şey izledim ben bu spor programda.
2: Abi soruna hemen tek cümlelik cevap vereyim. Bence oynar. Döneceğim onu sonra. Önce Delali'den gireyim. Abi ben işte 93 senesiydi Manchester United Galatasaray 3-3. İlk hatırladığım futbol maçı o izledim. O zaman da beri kendimi futbol izliyor izliyor sayıyorum. İlk hatırladığım Avrupa maçı 99 olması lazım şey e, Real Madrid Lazio maçı. Türk takımlarının olmadığı ilk hatırladığım, ilk futbola aşık olduğum maçlardan biri. E, beş senedir sizinle burada futbol konuşmaya çalışıyoruz. Benim hani bana sorup da benden yorum alamadığın herhalde nadir bir nadir oyunculardan biridir Tellali. Dilim yettiğince her şeyi kendi anladığımca bir cevap vermeye bana göre şöyle bir oyuncu, bana göre böyle özellikleri var demeye çalıştım. bütün oyuncular öyledir. Delaylı öyle değil abi. Bizim Avrupa yayınlarında da ne zaman bu adam böyle çok e, gündemde olduğu dönemler olsa kitlenir kalırım herif karşısında. Çünkü bu adamın ne pozisyonunu ben anlayabildim senelerce. En iyi özelliğine Ne onu anlayabildim. Hiçbir şey anlayamadım ben bu adama dair. Çok uzun zamandır böyle yani hayatımıza Tim Sherwood hoca döneminden itibaren girmeye başladı. 2014-2015 zamanı falan. Pochettino dönemi de anlayamadım, Mourinho dönemi de anlayamadım, anlayamadım herifin. O yüzden zaten alındığı zaman o Premier Lig'den işte zamanında şöyle oynamış, böyle oynamış, topçu geliyor. Rüzgarları beni çok endişelendirdi. Premier Lig'de o kadar farklı hocanın bu adama doğru düzgün rol bulamadığı yerde. Süper Lig'de bir hoca, hele bu kadar tartışılan, bu kadar toy bir hoca nasıl bir rol bulacak? Yani hem merak ediyordum hem de çok ihtimal vermiyordum. Geçen hafta söyledim, adamın eline atılmış, konmuş bir bomba olarak görüyordum ve bu haftada yine aynı şeyi konuşuyoruz. Sorun buradan mı başlıyor diye konuşmaya başlıyoruz. Çünkü bu adamın varlığı İsmail'in kendi bildiğini de oynatamamasına neden oluyor. Ortaya da kimliksiz, şahsiyetsiz bir futbol çıkıyor. Birinci sebep bu Delali'ye dair bence. Evet e, o topla oynamayı çözeyim diye sahaya atıyorsun. Onu çözecek futbolcu olmadığı için yani vadettiğinin yanından yakla, yanına yaklaşamayan bir futbolcu olduğu için senin kendi kimliğini de teknik direktörünün kimliğini de zarar veriyor. Hadi Gezal yokken oynattın abi Gezal ile çıktığın bir 11'de ne demeye hala bu adamla çıkıyorsun? Yani bütün maçı bunun üzerinden konuşsak konuşurum. Çünkü bir teknik direktör abi. Eğer bir şey, her hafta konuşmak zorunda kalıyorsak o teknik direktör gidiyor. Yani bence bu Beşiktaş bu maçı 3-2'ye bile çevirse hocanın gittiği maç. Yani bir hafta sonraki bir takılma da olur. iki hafta sonraki bir takılma da olur. O zaman resmi şekilde gider ama bu hafta bence gönüllerde tamamen gittiği maç. Çünkü ortada o ikinci yarının belli anlarına kadar yine hiçbir şey yoktu. Olmayacak yani. Olmayacaktı. Hele böyle bir kadro yapısıyla, böyle 11 tercihleriyle. Delali ve Gezeli de attın. Üstüne bir de Salih atıyorsun. Sahaya. Yani bütün bildiklerini unutmuş gibi. Valeryan İsmail. Bir şeyde kalmış yani hoca. E, Begors'un çıkan kafasında Fenerbahçe maçında yere yattığı pozisyon var ya. Adam orada kalmış ve Buradan ben dikiş tutacağım buradan düzeleceğini ben 3 hafta önce konuştuğumuz yerdeyim. Bu takım Şenol Güneş'le çok iyi bir 4-2-3-1 bence oynar. Ha, kenardan gelenler yeter mi? Yetmeyebilir. Nasıl Sergen Hoca o müthiş futbolla, müthiş tempolu, kadroya çok uygun futbolla o kadar götürdü götürdü. 2 tane sakatlık oldu. Galatasaray'a Fener'e şampiyonluk veriyordu. Fener Sivas'ı yense şampiyondur. Galatasaray-Denizli-Malatya maçlarında ikişer gol fazla atabilse şampiyondu. Öyle şeyler yaşayabilir mi gün yani Güneş'le de? Ya da 4-2-3-1'i oynatacak herhangi bir hocayla da yaşayabilir. Ama 11'i ben bundan çok çok çok daha iyisini oynamaya yeterli olduğunu düşünüyorum bu kadron.
0: Katılıyorum. Yani şöyle bir şey var aslında orada. Şimdi Beşiktaş'ın e, Valerian İsmail geldiğinde oyununu tanımlayacak bir oyuncu söylesek işte Beşiktaş Rize'yi kiralamış diyor o dönem Getson'u. Hep şeyi konuşuyorduk. Ya bu takıma esas bir Getson girecek ki bu tempolu takımda parlayacak. 20 milyonluk olacak. Baktık hem üçlü oynarken Getson'a çok uygun bir oyun var. Hem dörtlü oynarken Getson'a çok uygun bir oyun var. Oyun o kadar değişti ki Getson'a yer bulamıyor abi şu an. Yani şey gibi bir yabancı Masterchef'te böyle bir ürün vermişlerdi et. Japon kızın biri e, eti hiç kullanmadan keşkül gibi bir tatlı yapıp gelmişti. Oraya döndü iş. Samimi söylüyorum oraya döndü iş. Yani bu e, Jetson gibi bir oyuncu kenarda bırakacak bir Valerian İsmail futbolu yavaş yavaş bu Tudor'un gidiş dönemini andırmaya başladı. Değil mi Kıyıcı Hoca?
1: Tabii abi yani krizize ee, oyundan katılır. Bu söylediği çok doğru. Bu maçı kazansa dahi taraftarın oradaki bağırması seni bahsettiğim gibi kredinden en az bir, bir ay, bir buçuk ay erkene çekti. Senin e, takımdaki hem saygınlığını hem Gezel'in mesela sakat sakat oynatılması işte e, Dellerli'nin form durumu ile ilgili o şeyi atamıyorlar mesela sözleşmesiyle ilgili haber çıkıyor mesela maçtan sonra Orada da başka bir dezenformasyon var belki. Hani sakatlanmadığı sürece bu adam mutlaka 11'e e, oynatılmak zorunda diye bir haberler çıktı. E, ya bence genel anlamda bunu da asla kısmına konuşacağız. Kafasında ne varsa üçlü savunmayla başladı. Üçlü savunma dışarıdan Tenkit'le başkan veya işte Ceyhun Kazancı veya eee Beşiktaş'ta ki artık nasıl söyleyeyim oyuncuların Gezal'la ilgili haberler okuduk. Tenkitleriyle dörtlü savunmaya dönüldü. Ya Böyle Beşiktaş hocası olamazsın. Hele Şenol Güneş boştaysa senin ee, nasıl söyleyeyim rahatlığın biraz daha kafamda demokrasinin kılıcı gibi sallanır abi. 2-2-4 yani. Bu, bunu Galatasaray'da Tudor zamanı Fatih Hoca boştayken de yaşadı. Beşiktaş'ta da şu an Şenol Güneş sesleri gitgide yükselmeye başlıyor. Yani yan etmek zaten Türkiye'de çalışmak gerçekten zor. Yani şöyle söyleyeyim Ali Koç kadraja niye girmiyor abi bu sene? İşler iyi. Ve e, işler kötü gittiği anda da kadraja giremez. Cesus varken. O zaman Cesus olmaz burada çünkü. Evet. Onu yaptığı, ona bir anda Orge Cesus Türkiye'de olmaz yani. Bırakır gider. E, bunu sağlamak önemli. Yani para problemleri yok bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ta. Mali yönden hani başkan kasa kolaylığı vesaire bunları zaten yapıyor. Paralar ödeniyor da e, o takım olmak topluluk olmaktan başka bir şeydir. Takım olmak e, apayrı bir konudur. Beşiktaş o havayı vermiyor.
0: Evet evet ya bir de yani e, tribünü karşıya almak zaten zor da Beşiktaş tribünü de başka. O tribün sahanın Tabii. çok içinde. O tabii stadyum tabii. başka bir stadyum hakikaten. Hani geçin kenar maçında konuşmuştuk ya. İlk, ilk 30 dakika yemek söyleyemezsin yani.
1: <gülüyor> yemek Abi Mesela Trabzonspor için de diğer rakibinden bakalım. Oynadığı rakibe bakalım. Ee, kötü futboldan den vuruluyordu. Bak bir Monaco maçıyla beraber bir Beşiktaş'tan e, belki kazanacaklardı Enis Bardi'ye o gol atsa. E, üç yıl Trabzonspor'un da yine gelecekti maçın sonucu. E, bir hava dağıldı yani mesela. Bulutları üzerinden gönderdi Abdullah Avcı'ya. Bir tweet attı, bir camiye konsolide. İşte biz buraya ılık bir rüzgar olmaya gelmedik, fırtına olmaya geldik falan. Taraftar nereye çekersen oraya gider abi. Sen taraftarı yöneteceksin, taraftar seni yönetmeyecek. Kesin ve abi, oraya şimdiki Asaray maçında geleceğiz zaten, daha da net.
2: Abi şöyle de bir şey var, şimdi mas- kalan maçlarına baktım Beşiktaş'ın. Dünya Kupası arasına kadar Beşiktaş'ın dört tane maçı var. Puan kaybı yazacağım, net puan kaybı yazabileceğim bir Galatasaray maçı var. Bu takım Fenerbahçe maçını atlattı, Trabzon maçını atlattı, Başakşehir maçını atlattı. Tabii ki bunu toplam 1-2 puanla atlattı. Bu çok kötü ama atlattı. Şimdi bu hocayla devam edelim dersen muhtemelen büyük ihtimalle kalan maçlarından böyle 9 puan falan çıkarma ihtimalin var. 9 puanı çıkardığın zaman kalan maçlardan diyeceksin ki ya adam ne yapsın zaten lig şey değil kimse... Alıp başını gitmiyor. Hep 4 puan, 5 puan seviyesinde kalacak o far. Bence ikinci devreyi yakar o karar. Ama şimdi bir yeni hoca getirirse o kolay maçların rüzgarıyla onunla Dünya Kupası sonrasına girmek bu takıma şampiyonluk kapısını aralayacak hamle olur bence. Çünkü tam tersi a- kazanıyor işte puan farkında da bir şey yok falan'a götürür. Mesela hani benim Tudor sevgimi herhalde herkes bilir. Ama Tudor kalsaydı Herkes diyor ya şimdi ulan puan farkı 2'ydi gönderdiğiniz adama mesela. Tudor kalsaydı o puan farkı 2 kalmayacaktı. Onu biliyoruz mesela. Bence öyle bir hamle gerekiyor bu takıma. Abi Borneurta görüyorsunuz Liverpool'dan 97 hocayı kovdu. Adamın kötü hoca olduğu çok belli abi. Yani çok kötü olacak Scott Parker. Adamlar kovdu. O günden beri yeni hoca da getirmedi. Geri 10 yılla devam ediyorlar. Bir yani arada şey maçı vardı. Bir tane önemli maç vardı, zor maç vardı. Onun dışındaki bütün kolay maçlarda yenilmedi adam abi. Yenilmedi ve bir noktaya getirdi. Böyle kolay maç varken hoca değiştirmek en doğrusu gibi geliyor bana ama tabii kimi getireceğim, nasıl anlaşacağım falan filan onlar da zor işler.
0: Abi, e, Dünya Kupası dönüşü Beşiktaş'ın fikşörü biraz dertli. Antep deplasmanı, e, sonuçta deplasman. Antep maçına baktım ben. Çok kötü oynadı Antep. Yani hayatının maçını oynadı kale. Neydi o çocuğuna diye, ya? Dur buraya yazdım zaten. Günay. Günay. E, hayatının maçını oynadı. Antep'ten sonra Adana Demir zor maç. İçeride Kasımpaşa, Konya deplasmanı zor. Oradan Kayseri deplasmanı zor. Yani gelecek hocanın da e, şey ilk yarı dokuz puanı kurtarır da bu takım o kırk günden sonra bu cendereden çıkamaz. Bir de Beşiktaş'ta şöyle bir durum var. Trabzon maçları, Fenerbahçe maçları, Beşiktaş'ın istediği maçlar zaten. Yani Beşiktaş topu aldığı zaman zorlanıyor. Ve esas benim umudumu azaltan da şu oldu. Okan Hoca'da da aynısını konuşacağım. Benim Okan Burak'a dairdeki iki yıldır istiyorum gelmesini. Umudum bu maçta biraz azaldı. Abi Trabzon içeride Monaco'yu dört attıktan sonra bir buçuk gün falan çalışabildi bu maça.
2: Doğru doğru. Yani
0: benim bir haftadır başka dersin yok çalışacak. Ve ortaya çıkan ürün Trabzon duran topta şey Gomez'le ile Bartra'yı tık diye boş bıraktı. Yani hiç detayda da bir şey göremedik ki Okan Buruk'u konuşacağız da Valerian İsmail de Ahmet Nurçevi yönetimi de Okan Buruk'tan da Dursun Özbek'ten de çok daha uzun süredir görevde. Onlar çalışacak vakti var ve yani burada bir mesela Çağdaş Hoca Okan Hoca'yı yendi. Abdullah Avcı en azından Valerian İsmail'e yenilmedi. Bence oyun olarak yendi de. Sahanın içinde yendi.
2: Dolayısıyla... Bir eski dayanım tam tersi olurdu. Trabzon oyun olarak yenilir. Abdülavzi döneminde büyük maçlarda. Ama skoru alır giderdi. Aynen.
0: Burada burada abi şey... Burada gerçekten Beşiktaş bir kere fizik olarak çok... Yani o oyuncu seçimlerinde de payı vardır ama Beşiktaş çok kuvvetli, çok büyük bir takım. Yani... Toplu oyun doldur boşalta döndüğünde, oyun disiplini kaybolduğunda zaten kendini öne atıyor. Wegors falan inanılmaz fizikler abi yani. Cenk, Cenk giriyor, Cenk ufak kalıyor. Gezel bile şey yani öyle kalıplı bir herif Gezel bile. Hepsi kopu gibi adamlar. Mulekalar, şunlar, bunlar. Çok atlet, çok fizikli olduğun zaman o maçı disiplin kaybolunca zaten atıyorsun kendini Trabzon'da Trabzon da tam tersi, biraz yumuşak kalıyor abi. Onun dışında hiçbir şey koyamadın sahaya ve bu gerçekten çok büyük bir şey ya. Kırmızı alem ki bu kadar mesela taraftarın tepkisi kendimiz de taraftarız diye rahat konuşuyorum. Burada yorumcu olmadığımız için rahat konuşuyorum. Taraftarın tepkisi genelde yanlıştır. Ama sahayı gören, sahadaki oyunu izleyen 50 bin kişi bir şey istiyorsa ona da dikkat kesilmek gerekir. Değişiklik diye yalvardılar tribünde abi adama. Ve yapıldı etki etti ya. Yani sıkıntılı işler bunlar. Geçeyim mi Galatasaray'a? Geçelim abi. Galatasaray'la ilgili inanılmaz şikayetçiyim. Canım çok sıkkın. Öncelikle he, şeye başlayacağım. yok tarafta Galatasaray taraflarını sallayan bazı yorumcular gördüm. İşte Twitter'a göre kadro yapılırsa böyle olur falan. Twitter'a göre kadro yapanın problemidir o. taraftar ister babacım. Matayı, herkes matayı istiyordu. Ben de Yusuf Demir'i görmek istiyorum mesela. Biraz sakatmış. Taraftarların hiçbir suçu yok burada. Ki kulübü yönetemiyor. Kararları alamıyor. Taraftara e, suç atıyor millet. Ki o yorumcuların hepsi de mata oynasın diye bağırıyordu. Ben abi Kıyıcı sana şeyi soracağım. Galatasaray az bir puan topladı. Çok mu kötü oynadı? Neden Kayseri maçında 3-2-1'den değiştirdi? Bunun de değineceğiz. Değişiklikler de bence çok yanlış. Yani Tamam Kerenin formu kötü. Hele son maç yani gerçekten kötü oynadı. Bazı çok basit işleri yapamadı. Bazı çok basit doğruları gidemedi. Kötü oynadı. Tamam. Ama yani bu kadar sol bekini işte sola atacağım diye Oliveira'yı da kesip Miçoyu haydi bir de forvet arkasına Matay'ı Bunların hepsini değiştirecek kadar mı zarar veriyordu bu çocuk ya bu takıma? Ne diyorsun abi? Çok fazla değişmemiş mi
1: takım? Abi maçtan önce Galatasaray'ın muhtemel kadrosu dolaşıma girdiği zaman sosyal medya üzerinde çağdaş atan herhalde inşallah bu kadro çıkar diye ekip arkadaşlarına bahsetmiştir. Çünkü özellikle Kayseri spor gibi kısıtlı bir kadroyla oynayıp Fizik gücü üzerinden çözüm üretmeye çalışan e, bir takım hüviyetindeki rakibe karşı en e, lehine kadroyu çıkarttı Okan Buruk. Mertens mesela sol kenarda başladı. 35 yaşında. Mata sezonun son transfer gününde geldi. Yanılmıyorsam 34-35 yaşında. E, temel oyun mantaliten oturmamış bir takımsın. Yeni bir takımsın her şeye rağmen. Bugünkü eleştirilerime puan Tablosundaki zor fikstürden çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk profilini bir kenara bırakarak maç özelinde yapıyorum. Buradan Okan Buruk'u yiyelim, Okan Buruk'u gönderelim, şunu getirelim, bunu getirelim gibi bir anlayış ve düşünce lütfen çıkmasın. Ama bence tamamıyla çok kötü bir kadro çıkartması, yani Kemen ve Mensah gibi iki tane topu alıp sprinter yapan oyuncu, e, buna sprint atan oyuncu her şeyden önce ve sen 35'lik iki tane oyuncu ve önde yıkardı diye Hala hazır olmadığını gördüğümüz maçın ilk 5 dakikasındaki şu hariç pek topu getiremeyeceğin bir yapılanmada. Yani maç bir ara 7'ye 10 oynandı zaman zaman. Öyle bir e, endeks biçtiler Galatasaray'a. E, en büyük tenkitim bu. Yani e, Okon Hoca'nın bir kere ne yapması gerektiğine karar vermesi lazım abi. Bak bu Twitter'dan kadro vesaire değil abi. Bence doğal olacak. Rize Spor'daki bir sürü transferle takımı küme tutup Galatasaray maçına kadar sezonun Cagney'in kafa golü attığı takır takır oynatan Başakşehir'de Galatasaray'daki şampiyonluk yarışında takımına bir kimlik katıp o takımı neredeyse UEFA Kufası'nda pandemi çıkması çeyrek final yarı finali zorlayan takıma getiren pozisyona getiren o şekilde ben Okan Buru'nun neler yaptığını Akisar'dan beri çok takip eden bir futbol izleyicisiyim. Ama hoca doğal değil bak. Doğal olmadığını özellikle maçtan sonraki demeçleriyle anladım. İşte bugüne kadar hep zor bir fikstürden çıkmış. Çoğunu deplasman Bak mazeret arıyor. Ama hocam sen mazeret aramana gerek yok. Bu maçta sen bence dayak yedin. Yani çağdaş atan kısıtlı kadrosuyla yani sen verdiğin demeçler de bence tuhaf. Yani bak Kerem'le ilgili hani yerli kuralı diye oyuncuyu e, Kerem ve Yunus'la ilgili moralini bozma şeylerine girmiyorum. Yani senin elinde bir şey var. Hmm, geniş kadro var. Geniş kadroyu yönetmek zaten problem. Galatasaray'ın en büyük problemi bu. E, mesela sen güzel dedin. Yusuf Demire'yi izlemek istiyorum dedin. Kimisi Mata izlemek ister. Sorun bu değil. Bu ikisinin de İkisini de görebileceğimiz bir yapılanma olması lazım. Ama 10 dakika, ama 20 dakika mata, ama Yusuf Demir 40 dakika, 45 dakika veya 60 dakika. Yani Cesus şu an bunu yapıyor. Okan Hacan'ın da o noktaya bence getirmesi lazım. Bireysel takım e, performansı. Bak bireysel performansı atan oyuncular dahi, Boay gibi mesela, Abdülkerim gibi oyuncular. Mesela bunlar kendi standardında şu an. Boay kamp yapmadı takımda. Ona rağmen takımı şu an hala ortalama reytingi en yüksek oyuncularından biri. Ee, Okan Hoca'nın bence kafası net değil. Ve e, hala da kafasının net olmadığına dair idari anlamda şeyler görüyoruz. Mesela Voltz diye bir yardımcı antrenör falan. Sen duydun mu hocadan veya Filist duydu mu? Biz böyle bir yardımcı hoca bakıyoruz diye bir düşünce duyduk mu abi? Yok abi. Okan Hoca zaten böyle bir şey olsaydı derdi ki Kayseri maçında bir arkadaşımız da bize hafta içinde katılmayı düşünüyoruz. Teknik ekibimizi güçlendirmeyi düşünüyoruz. Vesaire bir şey söylerdi. Demek ki bu yönetimin idari anlamda bak hoca işte böyle bir yardımcı düşünüyoruz falan. Yani böyle çok gereksiz kulübün idari mekanizması da çok gereksiz işlere giriyor. Hocanın maç sonu verdiği demeçler geniş kadro işte tek kulvarda devam ediyoruz. Kupa maçını bekliyoruz. Yani abi tamamıyla kötü bir maç hazırlığı, kötü bir futbol Gerçekten ne yapmaya sınav çalıştığını da anlayamadım ben. Taktik anlamında mesela Mata, Mertens, İkardi. Yani hocam her şeyi yaptın da Allah için şu Mertens'i bir de ileri uca koy ya. Ya bir de bu adamı bir serbest oynatalım. Gerektiğinizde 4-6-0 oynayalım Spalettin'in zaman zaman yaptığı gibi. Ama bir de onu görelim yani. Bu adamı bir ileri uça koy yani. Hem Mertens hem Mata hem Ikardi. Bu takım Kayseri Spor gibi kısıtlı teknik kapasitesi ama fizik gücü oynayan bir takıma karşı ne yapar abi? Yani Ramazan de olur bulut. Ramazan de Onur Bulut topu görünce saldırıyordu ya. Çünkü niye abi? Arkadakiler koşamıyor. Yani sen okay. Messi, Mbappe, Neymar Paris Saint Germain izlerken o adamların üçünün de koşmama şeyi var onu anlıyoruz yani. Hani Vitinya, Bernat, Mernat orada kademeye girip de onları töler etmeye çalışıyor. Çünkü adamlar sıkarsılar. Ama... Ama sen Kayseri'de Mata, Mertens, ile bu üçüyle çıkıp kafanda neyi hayal ettin? Neydi kafandaki? Çok merak ediyorum. Özellikle Onur Bulut gibi devamlı bindiren bir adama karşı Mertensi hiç anlayamadım. Abi
0: bir de şimdi onlar üçü bekliyor ama üçü beklediği zaman öyle büyük bir kontra tehdidi oluyor ki Mbappe'de varken. Sen zaten Tabii çıkamıyorsun ki yani. hadi Hadi basın stoperler ki. çizgiye de Mbappe dört adımda kaleye gidiyor. Çağdaş Atat kadroyu gördükten sonra zaten bu arada o kadro neden? iki hafta önceden. On gündür Galatasaray'ın birine hepimiz biliyoruz. Neden bilmiyorum.
1: Tabi tabii tabii tabi aynen. Bak biz
0: Ümraniye maçında Çağdaş Atan bu kadar önde basmadı. Ya, Ümraniye maçı 2-2 bitti. Bu kadar önde basmadı. Ki, yani yakalandı geri düştü. 2-1'den sonra bile böyle önde basmadı. Çünkü Ümraniye zaten kontradan yakalarsa atacak bir takım. Ki çok kötü oynadılar. Yine bu orta sahaydı. Campagnaro, Kemen, Mensah orta sahasıydı. Çok kötü oynadı orta saha. Galatasaray ölüyü diritti. Bu Kayseri' Kayseri'yi yenen herkes ya döverek yendi. Çünkü orta sahalarının yani kemenle mensah yeni girildi. Orta sahaları çok kuvvetli değil fizik olarak. Ya dövdüler. Fenerbahçe döverek yendi mesela. Büyük kalarak yendi. Ya da abi Kayseri kötü bir takım. Kötü bir kadro. Ama çağdaş hoca bir şeyler oynatmak istiyor. Orada bir pas yapılsın top ayakta tutulsun istiyor. Bunu dar alanda yapamıyorlar. Kaybediyorlar. Hem alanlara açıyorlar hem de o açık alanlarda pas yapıyorlar. O kadar kolay driplingle deliniyor ki bu takım. Galatasaray'da bir tane yoktu. Yani abi
1: ben yani bak, göre bunu yaparken bunu. abi mesela bak neye kızıyorum? Bay geçtiğin hafta milli ara sonrası mesela işte bay geçiyorsun. Bir sürü bir zaman dilimi var. İşte takım uyum, uyumlu olmasını göstermesi lazım artık bu maçta. Ve sen e, 15 günlük bir 10 günlük zaman diliminde e, rakibe iyi çalışman lazımken senden daha kısıtlı kadrosu olan takım senden fizik güç olarak seni ezmiş. Sen maçta hiçbir ikiye bir yapmamışsın, üçgen yapamamışsın, organize atak yapamamışsın. Rakip sana iki tane atmış ama iki tane daha kaçırmış. Ve seni merkezden dövmüş yani. hiç şöyle ve e, Torayla'lı çıktığın merkezden seni dövmüş. Yani hocam sen Miço ve Torreya'ya güvenip de öndeki Mata Mertens İkardi'yi oynatırsan hani Kayseri bugün Kayseri yarın atıyorum daha da başka sert bir takım kısıtlı kadro değil de daha da geniş kadro olan bir takım. Atıyorum form tutan başka bir Sivas spor mesela. Yani bunu cezalandırırlar. Yani sen bu ligi iki teknik adamdan da iyi bilen bir teknik adamsın rakibin. Yani Jesus'tan da iyi bilen bir teknik adamsın. Ee, Valeriy İsmail'den de iyi bilen bir teknik adamsın. Türkiye'de yıllarca top oynadın elit seviyede. Eee yani inanamıyorum yani senin sol kanadın nasıl dümdüz edebilirler ve sen bunu nasıl müsaade gösterebilirsin? Yani Tabii. oyun olmadan skor alıyordun, İmraniyede aldın, iyi değildi mesela Galatasaray'a uygun İmraniyeye karşı aldın Gomis'le Antalya ilk maç sıkıntılı, evet aldın ama demek ki demek yani ki seni şansla terk ediyor. O zaman da SOS yani esoyes hocam yani sen takıma doğal yönlerle yani Okan Buruk senin kimliğin bu sen şampiyon teknik adamsın süper e, Türkiye Kupası kazanmış bir teknik adamsın bildiğini yap hocam bildiğin gibi oynat ama lütfen böyle bir daha böyle çıkma zaten bir daha da böyle bir şey görmeyiz herhalde üçünü bir arada şimdi
0: Galatasaray e, her hafta az gol yemesiyle az pozisyon vermesiyle övdüğümüz bir takımda. büyük takım normalde böyle çok övülmez ama şöyle bir şey var yeni bir takım yeni bir hoca savunmayı oturtup başlaması çok değerli ee, bu hafta Kayseri Spor haftanın en çok pozisyon bulan ikinci takımı birinci Sivas ee, hatta ikisi eşit sayıda bulmuşlar da ee, yüzdeden Sivas'a geçiyor kıyıcı senden ses geliyor abi çok ee, 15 tane de korner atmış Galatasaray Çağdaş Hoca'nın neyse yapılmış Ken- kenar ortasına zorlayacağız demişler Lig ortalaması 28, Fritz 66 tane orta yapmış Galatasaray bu hafta. En çok kilit bas üreten takım çünkü dediğim gibi Kayseri bu hatları deldirmek zorunda. Başka türlü Kemen'le, Bensaf'la tutamazsın. Benim anlamaya çalıştığım şey şu. Bu takımın sağ içi de sol içi de orta sağcılık oynamayı bilmeyen, bu yüzden Atletico Madrid'de, Beşiktaş'ta tutulamamış. E, Kemen zaten orta sağcı değil. Bu ikili oynuyor. Sen sezon başından beri Sergio Oliveira'yla ile Mertens'le sağ Hal Spaces'i, o stoper arasında. Mertens'in gol atamaması sebebi 4-3-3 gibi oynaması Galatasaray'ın. Kaleye yakın oynamaması. Hep bundan den vuruyorduk. Ya bu adamlar niye bugün oynamadı da bu pozisyonları bulamadı Galatasaray'ın? Bir takıma karşı tersten hazırlanmayı ben ilk defa gördüm. Yani en uzun süredir en sinirlendiğim Galatasaray maçıydı. Friks hocam ne diyorsunuz siz? Bu maçın planına dair bir daha böyle bir şey görür müyüz? Benim Okan Hoca'yla ilgili umudum gerçekten azaldı bu maç.
2: Ben bir daha görmeyeceğimize emin gibiyim. Hocaya hala ümidim olan kısım orası hatalarından ders çıkarması. Ama genel kitlenin de senin de bu kadar ümitsiz olma yani bu maçın bu kadar ümitsizliğe düşürme sebebini sizi anlıyorum. Çünkü biz bu takımı bu takıma dair pozitif şeyler konuştuğumuz her şey gelişimle ilgiliydi. Her şey bir kurgu oturtmak ve bunun üzerine eklenmesini beklediğimiz, eklenmesine dair hayal kurduğumuz şeylerdi. Bu takım 3 senedir olan kangren olmuş geçiş hastalığını çözüyor gibi görünüyordu. Sadece bir tane arızalı maç oynadı o anlamda. Bu takım bir arada oynama, alanları daraltma, mesafeleri kısa tutma işini çözmeye başlamış takımdı. Diyorduk ki ya bu takım işte artif forma girerse, Golcüler doğru yerlerde topla buluşmaya başlarsa çünkü hocanın seçtiği oyunda şimdilik o skor üretme kısmını yani bir tercih yapması gerekiyordu ve o geçiş üzerinden yapmıştı ve bu da anlaşılabilir bir şeydi. Ama zamanla üstüne koyacağını beklediğimiz bir takımdı. O yüzden pozitif konuşuyorduk. Bir anda, bir anda bu üzerine koyulmasını beklediğimiz şeyi dağıtıp Başka bir oyuna geçmenin gerçekten açıklaması yok. Yani bu herhalde hocanın girdiği psikolojiyle alakalıdır. Çünkü o Bayli falan da geçildi ya. Pozitif atmosfer hocayı yanıttı. Pozitif atmosfer hocaya dedirtti ki ben sahaya bir yandan da bu oyuncuları artık hazırlamam lazım. Öyle bir baskı altına girdiğini düşünüyor herhalde. Sahaya atmam lazım dedi. Abi futbolar bir şaka işi değil futbol. Dalga geçmeyi kaldırmıyor. Dünyanın hiçbir liginde Az önce İskender Bey konuştuk ya. O takımın liginde de ülkesini hatırlayamadım. İskender Bey'im pardon Arnavutluk mu Kosova mı hangisiydi? Onlarda da Mertens, Icardi, Mata aynı anda sahada olmaz. Abi biz de herkes diyordu ki ya Kerem bir oturtulsun evet. Abi Kerem'e oturtmanın yöntemi bu gücünü aynı anda sahaya atmak mı ya? Yani nasıl yapılır böyle bir hata? Oynatmazlar abi. Icardi ...en son 60 dakikadan fazla oynadığımda... ...Ocak ayıydı. Ocak ayından beri 60 dakikadan fazla sahada kalmadı bu adam. Mata 90 dakika... ...ben oynadığını hatırlamıyorum. Mayıs ayında falan herhalde oynamıştır... ...60 dakikadan fazla. Yani bu oyun... ...yanına bir de Mertens ekliyorsun. Zaten Mertens'i hep yanlış kullanıp... ...çok yormuşsun. Yorulmuş bir Mertens. Bu üç nasıl aynı anda sahada olur? Bu üç aynı anda sahada olursa da... ...sadece yani senin dediğin gibi savunma anlamı savunma yapmayı bilmeyen iki tane orta saha oyuncusu sadece fizikleriyle seni deller geçer ve deldiler geçtiler. Yani ümitsizliğini anlıyorum ama hocanın dar çıkarmasını beklemekten başka çare yok. üstüne koymayasını beklediğimiz kurguya döneceğinden eminim ama işte hani burada da o transferin son gününde her şey çok iyi görünürken çoğumuzun tadını kaçıran ekstra hamleler var ya Bence onun acısını yaşadı takım bu maçta. Çünkü abi mata aldıysan da bir noktada atacağım sahaya. Yani soyunma odası diye de bir yer var. Floryo diye de bir yer var. Ve bunların da yönete, yöneten adamın da arada bir şey yapması lazım. E, o İstanbul spor maçının yanıltıcı tarafı falan da eklenince atmak zorunda hissetmiş ama her şeye rağmen. Aynı anda nasıl atıyorsun abi? Aynı anda niye atıyorsun ya? Olacak iş mi ya? Ve umarım şeyde artık görülmüştür yani. Ben de beğeniyorum oyuncuyu. Ama Oliveira Miço'dan böyle yedi gömlek falan daha topçu abi. Yani, ya. Torreira, Miço atarım. Ön tarafı da 35 yaş ortalama oyunculuğu bir senede toplam 10 tane ilk 11 çıkmamış oyuncuları atarım. Her türlü bunlar koşar diye bir futbol yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok.
0: Yani Torreira'yı hücumun bir parçası saymıyorum. Bu takım gerçekten 4-2-3-1 değil 4-3-3 gibi diziliyor. O tutucu orta sahayı ayır. Kalan nevkilerin en iyisi Oliveira. Mertens de değil bence. Diyelim Anadolu'dan notlarım geçelim? Buyur abi. Şimdi Antalya-Alanya maçını izledim ben. Ee, gayet güzel maç oldu. Gittili geldili. Galatasaray zor bir Alanya maçı bekliyor. Alanya öyle bütün gün pas yapayım takımı değil. Bayağı bir dayak yedikten sonra başka bir şey oynadılar. Haberimiz olsun. Hakan Arslan'ın golünü mutlaka izleyin Sivas. Muhteşem bir gol attı. Pas da çok klastı böyle. Yakından ama klas bu hareketle. Galatasaray Duran Top en çok kullanan takım. Duran Top'tan gol üretemeyen tek takım. Başakşehir iki Duran Top'la maçı çözdü. En dayışım iki tane attı. Biri Direkt duran top yazmayacak. Top geri dönerken ceza sahasının içinde kalıyor. Gol oluyor. Ama iki topta iki golle duran toptan. Ya işte çözeceksin abi. Duran top antrenörünü almak bugün aklına gelmeyecek. Bir de bir haberler çıkmıştı antrenör var diye. Galatasaray 80'e yakın korner atmış. Geçtiğimiz maçta 15 tane attı. Maç başına 7 kornerle birinci. Maç başına en çok duran top kullanan takım. Onda da birinci. Bir, tek gol atmayan takım. Bu çok enteresan. Konya'yı Konya yenildi ama Konya'yı bir hakem kurtar şey antibi bir hakem kurtardı. İnanılmaz net bir penaltı verilmemiş. Dönüşü gol olmuş. İkincisi de Günay benim uzun süredir izlediğim en dominant kaleci performanslarından birini sergilemiş. Kepadan kurtardı. iyi miymiş abi? He?
2: Kepa'nın hafta sonu performansı var ya. Bir 20 dakikada 8 tane top çıkardı falan. Ondan iyi miydi?
0: Abi bunda penaltılar, aylık kale alanında üç topu birden çıkarmalar falan var ya. Burada çok jenerik iş var. Yani bu çok farklı bir şey yani. Delirdi bir ara 17 tribünü artık. Ben kurtarıştan sonra bu isyan bağırışı duydum. Adana Demir'de de Belanda, Onyeku Rubadu e, 4 gollü galibiyeti getirmiş ve Adana Demir gerçekten bayağı enteresan takım. Emrah Baba da bir iki tane net kaçırmış. Var mı hocam Anadolu'ya dair ekleyeceğiniz bir şey? Fikstür'e zıplayayım mı?
2: Abi Diyasaba Valla, ismini endi getirelim.
1: Içimi... Ha, getir doğru.
2: Abi şey yani kime benzeteyim bilemedim. İsrailli'ymiş. Önce ee, Envakama mi benzetsem dedim ama İsrail liginden gelmemiş. Balili'ye benzetelim Sivas'ta oynattığı için. Enteresan bir süper topçusu 30 yaşında kazanmış ligimiz. Bu hafta da boş geçmedi asist gol. Bir tık Revo'ya benzettim ben. Abi bildiğimiz bütün İsrail'leri sayalım. Kıyıcı hocam bir
1: Enda işimiye alalım be. Enda 2021'in Ocak ayındaki transfer döneminde İrfan Canlı işte o meşhur Ocak ayında Fatih Hoca Asire'yi çok istemişti. Eteba'nın yerine koymak için. Malatya Spor'daydı ve Malatya Spor ekonomik darboğazdaydı olmamıştı o transfer. Ufak bir para bedeliydi ama o dönem işte o para yetline medline gitti. Ama değişmeye gelmedi. Galatasaray iyi bir oyuncu kazanacaktı. Ki o zaman defansif ortası oynuyordu. Stoper'de oynamıyordu. Ee, Emre Berezoğlu'nu stoper'in tetiklerini de çok geliştirdi. Özellikle geçen sezondan beri zaten orada da kullanıyor. Bence buradan da bir Belçika Ligi veya işte başka bir e, transfer yapacaktır. İspanya, Almeyra falan bu tarz bir transfer yapacaktır Başakşehir'den ayrılınca.
0: Diyelim tek süre geçelim o zaman. Şimdi Antalya İstanbul normalde ya Koray bu maçta övülecek ne bulacaksın diyeceksiniz ki İstanbul iyi takım aslında övecek şey buluruz da düşme potası ince ince şekilleniyor biz daha girmiyoruz o toplara İstanbul 15 Antalya 16. bir puan ayırıyor ee, bu maç hakikaten e, önemli bir maç iki takım içinde.
2: Antalya'nın galibiyet hasretinin hastasıyım. Çok galibiyet ha- hasretini çok sevdiğim bir tabir. Bakalım 7 maça mı çıkacak bu haftada kazanamazlar. Şu Değil an
1: olsun. şu an Brighton maçına bakıyorum. Brighton'da da dezerbi hocam bir maçı da kazan artık ya.
2: Abi Giancarlo Patcini diye bir dostumuz bana abi Brighton ne kötü oynuyor ya diye mesaj atmış. Buradan kendisine teşekkür edeyim. Bunu muhatap ben miyim Pacchini hocam <gülüyor> lütfen.
1: <gülüyor> abi Trossard, Murosard bunlar yani Potter'ın ayrılığından sonra e, Potter bunların ruhuna dokunuyormuş herhalde ya. Sadece futboluna değil ruhuna falan da dokunuyormuş. Abi Trossard
2: geldiği gibi Trossard'ı şeye attı zaten. Beck'ten evet. esas mevkiiyle Santrofor'a attı. Bu maç Beck çıkardı ama Potter hoca başka mevzu tabii.
1: Aynen aynen. O meditasyon, rehabilitasyon işlerini hoca gerçekten iyi yapıyormuş ya. Ostar beri onun hakkında denilen şeyler var ya çıplak ayakla yürütme, yağmur, <gülüyor> lotus meditasyon falan filan. Abi
2: ben o zamanlar hatta Swansea'ye ilk geldiği zamanlar hep o muhabbet dönüyordu ya 3 tane okul bitirmiş falan çok gıcık ediyordu <gülüyor> beni ne yapalım lan sanki. Benim Hüseyin Kalpar hocam 3 tane okul bitirmedi 30 tane takım çalıştırdı <gülüyor> kaç tane takım lige çıkardı falan diyordum da etkiliymiş demek ki.
0: Ümraniye Karagömürlük Cumartesi 14.30 Pirlo iki baştır iyi gidiyor üçüe bağlayabilir Ümraniye maçında Ümraniye hala sonuncu değil mi? Evet sonuncu 9 hafta 3 puan Onun açısından da sıkıntılı maçlar 5'te Cumartesi Trabzon Sivas var Avrupa fikstürü çok yoğun olmazsa izlerim bu maçı Sivas da ufak ufak toparlıyor Trabzon ayağa kalktı Bu maç güzel olur Cumartesi ana yemek. Fenerbahçe Başakşehir. Cumartesi çok ideal bir fikstür varmış ya. Fenerbahçe Başakşehir kaçmaz zaten. Çiçekli bir maç olacak. Pazara döndüm. Kasımpaşa Kayseri ile başlıyor. Tam sabah fikstürü maçı başımızla beraber. Kasımpaşa açık oynuyor. Çağdaş Hoca zaten eğlenceli bir top oynatıyor. İzlenir. Pazar saat beş. Adana Demir Konya. Süper Klasiko. Kaçmaz. Pazar akşam sekizde Galatasaray Alanya bu Galatasaray için çok kritik ve zor bir maç. İyi oynamak zorunda olduğu bir maç Galatasaray'ın. Alanya'da ters takım yani. Pazartesi akşam 8'de de Hatay Beşiktaş var. Volkan Hoca e, topla yani topu e, şişirip sahasında bekleyip Lobjenitle ile avlamaya çalışacak. Beşiktaş için bu da zor maç gece akşam 8'de Giresun-Ankara gücü maçı da var. Onu muhtemelen
1: Beşiktaş maçıyla çakışıyor diye izleyemeyeceğiz. Abi fikstür güzel. Kıyıcı Hocam. Abi cumartesi günü Başakşehir-Fenerbahçe maçı olmasına sevindim. Genel anlamda bizim cumartesi akşamızı Avrupa fikstürüne de bakmak lazım. Kurtarır o maç. Ee, Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye karşı bence yine bir tuzak hazırlayacak. Cezus ona nasıl bir reaksiyon ve rotasyonla cevap verecek seyredilebilir. Ee, Karagümrükle ilgili dediğin gibi bu hafta Volkan Demirler'e karşı ben Volkan Demirler'in özellikle Süleyman Hurma açısından e, reaksiyon vereceğini düşünüyordum ama e, büyük patladılar. Belki de bu transfer iki buçuk üç dönem transfer yasağı gelme ihtimali de takıma etkilemiştir teknik ekibi. İki sporun... dönem mi? Aynen. Yani abi, bu Ocak ayından bu... itibaren 3 dönem transfer yasağı varmış abi Hatay Spor'un. Ne yapar, ne, adam mı öldürmüşler? Ne yapmışlar bu? Yani onu ya? onu herhalde itiraz edecekler. Bir döneme falan düşürmeye çalışacaklarmış okuduğum kadarıyla. Çünkü... Giresun'da da öyle bir şey çıkmış sanki. Abi şey ya bu bu Panzer'e gelen parayı zaten artık nasıl aldılarsa hiç oradan da kazanç elde edememişler. Bir de bazı oyuncularla şey olmuşlar. Sıkıntı yaşamışlar herhalde. Pes ettikleri. Ee, FIFA abi yani neticede. 3 ee, dönem Volkan Devleti'nde orada kalacağını düşünmüyorum zaten de o bu hesapta yoktu yani bence zaten imza atarken de belki böyle dosyadan bir haberi yoktur hocanın genel anlamda şu Sivas Spor Rıza Çalınbay'la tahminlerimiz doğrultusunda Ekim ayında sezonu açtı önce Balkan'ı maçı, geçen hafta Başakşehir maçı dün de Giresun maçı ee, artık tamam Sivas yükselir ama bu Clinton-Engine'yi falan görünce abi kadroda gülesim geliyor ya yani Rıza Rıza Çalınmay'ın Morutan almasını isterdim yani. Bir Sivas soğu'nda Morutan görmek isterdim. Ee, Yatabare ileri uçta. Zaten kendi oyun planı doğrultusunda oynuyorlar. Ee, i̇şte İsrailli oyuncu çok büyük bir fark yarattı. Ee, geçen sene Felix oynuyordu. İspanyol. Ee, Polonya Ligi'ne dönmüş o da herhalde. Başarısız bir transferdi. O bölgeye cuk diye oturdu abi. Tetris'teki L'ye çubuğu gibi. Rıza Hoca işini bilir ya. Zaten bu sene başarılı olsa başarısı da olsa sezonu tamamlayıp ayrılacak diye açıklama yapmıştı. O da herhalde bir sene falan kafa dinler ondan sonra yeni bir takıma bakar.
0: Diyelim sorularımıza geçelim mi?
1: Abi fikstür güzelmiş de ya şu pazartesi maçları çok sıkıyor beni ya.
2: Ah, hocam pazartesiye maç koymayın be. Niye oturdu bu Türkiye'de pazartesi...
1: anlayamadığım bir şey? Pazartesi kimdi abi şimdi? Kim oynuyor?
2: Beşiktaş'ın maçı var. Abi ekonomik sebeplerle asla olmayacak biliyorum ama yani haftada bir büyük takımın maçını 16.30'da oynaması diye bir şey otursa bu ülkede o kadar güzel olur ki ya. Yani şu gündüz maçının bir türlü yani ekonomik olarak gerçekten ne kadar fark ediyor onu da bilmiyorum anlamıyorum ama oturtamadı bu ülke ya. Ne güzel olur haftada bir maç mesela her hafta bir Fener, Beşiktaş, Galatasaray'dan biri 16.30'da maç yapsın ya. Ya
0: orada... Şimdi Avrupa Birliği elektrik kesintilerini sistematik hale getirmeyi konuşuyor. Herkesin her yerden tasarruf etmesi gerekecek. Bu maçlar öğlen oynanacak bir şekilde.
2: Abi Avrupa Birliği'ne de bakarsam böcek yedir- yedirecekler bize. Böcek tweet atıyorlar. <gülüyor> çok lezzetli diye. Geçeriz Kafa göz dalacağım onlara da neyse.
1: Avrupa Avrupa yanmış ya. Yanmış vallahi.
2: <gülüyor> Hüseyin Kıyıcı'dan Avrupa'ya sert <gülüyor>
1: şey. Şeyi okuyorum abi. Alman ligindeki bazı maçları 3. ligde falan gereksiz enerji harcıyor diye şey yapalım. işte ee, tasarruf edelim. Gerekirse bölgesel ligleri durduralım falan böyle saçma saçma şeyler yani. Aslında biraz da yaygaracılık var da hesapta. Tedbir hani Avrupalıların tedbiri başkadır derler ya. Biraz yaygaracılık da var da abi hani evet.
2: annelerin klasik lafları vardır ya şey falan böyle arkadaş grubunu beğenmezse oğlum onlar bak kendini kurtarır sen yanarsın bunlar kendini kurtarır abi biz kendimize bakalım
0: katılıyorum ve sorulara geçiyorum sorulara ve yorumlara diyelim çünkü bakıyorum Esma Hanım'a teşekkür edelim tebrikler Nici 250'lere demiş Gürhan Bey'e teşekkür edelim Nici 250 bölümlere demiş Başlıyorum. İbrahim Bey sormuş. Rekabetçi bir takım oluşturup Avrupa'ya gitmeyi ve seyir zevki yüksek bir futbol oynatmayı hedeflemek var ki. Sürekli şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Galatasaray veya yeni hocalarıyla sıfırdan kurulan takımlar için ne kadar mantıklı? Galatasaray bu sene şampiyon olmayıp Avrupa'ya gitse kötü mü olur? Maaş gideri geçen sezonla aynı zaten. Son terim döneminde şampiyonluk değil, iyi oyun beklentimiz vardı. Şimdi sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak Okan Hoca'ya ne kazandırıyor? Kendini sıkıştırmış olmuyor. Ben buna katılıyorum. Ama zaten Galatasaray'da Okan Hoca o açıklamaları yaptı dahi Galatasaray iyi oynadığı zaman e, tatmin olan bir tribün ve e, topluluk da var. Ne diyorsunuz Kıyıcı Hocam? Yani öyle bir şampiyonluk baskısı çok kurulmadı gibi geliyor bana bu sen.
1: Abi bence e, onu yönetecek İdari anlamda ve teknik adam anlamında konsolide edecek taraftarı e, bir yapı görmüyorum. Bazı şeyler çok telaşlı. Bazı hamleler çok telaşlı. E, hocanın da maç sonunda başarısız alınan sonuçlardan sonra camiayı yönetmişimi şu an bence e, yeterli değil. Yönetimin de icardi mesela izin olayında da olduğu gibi, Icardi'nin Arjantin'de çıktığı gibi bazı konulardaki e, iletişim departmanındaki becerisi şu an o havayı soluduğun zaman yönetecek gibi gö- göstermiyor. Galatasaray'da şey var abi, pa- işler sarpa sardığı zaman müthiş bir panik havası var. Hani bunu iyi futbolla töver edersin yani. Çata çat oynarsın tamam mı sonuna kadar bir Liverpool City rekabeti gibi bir puanla kaybedersin tamam mı? Fenerbahçe ile sonuna kadar götürürsün bir puanla kaybedersin yarışı. Kredin müthiş olur, aynı Klopp'un düştüğü durumdaki gibi tamam mı? Bunu yönetebilirsin. Ama e, şimdi yeni kurulan bir takım oyun anlamında oturması bekleniyor, ama bir yandan da tercihler sorgulanıyor. E, gol oranında senin en ciddi rakibin senden neredeyse iki kat daha fazla, iki buçuk kat daha fazla gol atmış. Hali böyle olunca da Türkiye gibi bir ortamda e, bu çok zor
0: diyelim devam edelim o zaman bastardın yok haritacı oyuncu deyimini bekliyoruz demiş Can Mutlu'nun sözüydü o yüzden görsel yapmadım onu e, Fritz hocanın lisede dersten alıp tercümanlık yaptırılma hikayesi bak hocam neler hatırlamıyor
1: <gülüyor> aynen
0: abi 250 bölüme demiş e, Soner Bey nice 250'leri demiş, sağ olsun. en ikonik an hocamızın açıklandığı yayında oldu. abi kıyıcının balkona koşup bütün Galatasaray'ı araması ya
1: o gün hiç unutmuyorum. Hocamın açıklandığı gün vitrinden konyaklı sigaramı çıkarmıştım. Vay <gülüyor> da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bitmesin, bitmesin diye kenarda zuraladığım konyaklı sigaramı çıkarmıştım abi. Ee, ama hakikaten o süreç de çok iyi yani. Nerede kalmıştık diye tweet kulübün şey yapması. Hocam yönetiyor abi bu işleri ya. Uzun süre heklendi san- sanarak ben <gülüyor> modumuzu düşünmüşüm ama ama abi. bak şu, onun bir de öncesi var Tudor gittikten sonra mesela Tudor'un ayrılığından sonra neler yazmadılar abi sat ve sus içmi yazdılar sıradan bir içmi yazdılar abi Fatih Hoca boşta ya başka hoca gelir mi yani yani o dönem öyleydi Fatih Hoca boştaydı insanlar hep şeye kandı o zaman hoca devre arasında sezon ortasında takım olmaz. Abi o olayın
2: hala en spektaküler en komik şeyi o olayın kendisi değil onun devamı ya. İyi kadro kurmuşsun üstüne Fatih Terim getirmişsin o gazla seçime gidiyorsun ve seçimi
1: kaybediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz ya. <gülüyor>
2: gitme be adam gitme seçime be. Güven tazelemeyi yapalım.
1: <gülüyor> Abi bak ben normalde bu tür şeylerde karma kadercilik falan pek fazla takılmam da Hani Dursun Özbek de Fatih Hoca'nın böyle tam aradığı başkan profili ya. Yani Gori, Faruk Süren, Ünal Aysal yani. <gülüyor> Faruk Süren'i bir kenara koyuyor. Efsane başkan da. Ünal Aysal, işte Özhan Canaydın, Mustafa Cengiz, rahmetli işte Burak Elmas. Bunlara bakınca yani Dursun Özbek tam böyle aradığın, aradığın başkan profiliydi yani. <gülüyor> Bu sefer böyle bir şey oldu
2: Peşmergeler ya. yaktı abi. Peşmergeler yaktı. <gülüyor>
0: Bu sefer yine bir geri dönüş olursa Nerede
1: kalmıştık tweetini dursun Özbek atsın artık. Adam tamamını erdiremedi hocayla bu sezonu. Abi bak <gülüyor> ben sana söyledim bu Alman yardımcı antrenörü falan filan bunlar camia şu an ne yaptığını bilmiyor ya. Yani Okan hocanın ben ağzından evet bizim bir tane teknik ekibi arkadaş eksikliğimiz vardı diye bir şey duymadan açıklamada da Okan hocamızın isteği doğrultusunda falan diyorlar abi. Yanlış işler bunlar.
0: Katılıyorum. Ben bir Alman yani
1: bu e, şimdi Erden Timur basketbol Şimdi bol... Fener şey yapıyor mu abi? Fenerbahçe şimdi şey yapıyor mu mesela? E, hocamız Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda e, kaleci antrenörü tahsis edilmiştir tarzında böyle bir bu minvalde bir açıklama yapar mı? Altay'ın kötü formü sonrası. O zaman Jesus ortalığı ayağa kaldırır ilk basın toplantısına veya interview'de. Yani bunu hocanın ağzından duymadan işte Okan hocamızın talebi doğrultusunda şu katılmıştır falan filan teknik ekibe. Bunlar bana hiç inandırıcı gelmiyor. O yüzden e, yönetim çok acemice işler yapmaya başladı yine. E, tatsız buluyorum.
0: Ben e, şey düşünüyorum açıkçası. E, Erden Timur'un e, psiyolojisi getiriş dönemini hatırlıyorum. Sen evet
1: dün söylemiştim bunu aynen. Birden. Onu da anlat ya.
0: Ekrem Memnun'la Galatasaray'a iyi başladı şeye göre. Ee, orada transferle ilgili ufak tefek çekişmeler oldu. Yani söylediğim hoca orta saha istiyorken e, atlet bir aldılar diye düşünelim. E, ondan sonra bir baktık Pistiyolis geldi ve Pistiyolis gayet iyi bir sezon geçirdi bu arada. Çünkü e, yani el yüzü düzgün izlemesi keyifli bir takım olmuştu. Ayrıca ya Kenanlerle falan. Bu sene de güzel bir kadro kuruldu. Bence orada böyle bir e, Leipzig ekolü Red Bull ekolü bir hoca e, hocada bakıyorlardır. Ben Tedesco'nun gelmesinden açıkçası biraz korkuyorum.
1: Abi ben yarın öbür gün hocam İrfan Saraloğlu as asistan menajeriniz, asistan yardımcınız, Voltz ikinci asistan yardımcınız olsun İrfan Hoca'yı değil bunu kullanın demelerinden korkuyorum. Çünkü amatörce yani yaklaşım. Hani Duran top hocası geliyor. Şey, ne yapıyorsunuz abi siz? Duran top hocası bir hafta geliyor. Sonra şey geliyor. Hocana, Topçuların gözünde de bu iyi bir izlenim bırakmaz yani. Hoca'nın ekibi yetersizdi. şudur budur. Topçu milleti en çakal ırk. Yani ne taraftar onlar kadar kurttur, ne yöneticiler onlar kadar kurttur. Mevzu onların üzerinden dönüyor.
2: Katılıyor. Hoş Katılıyor. olmayan söylentiler var zaten o konuda. İnşallah öyle değildir. içerideki
1: atmosfer. Aynen öyle.
0: Tevfik Bey sormuş, iyi yayınlar abiler demiş sağ olsun. Ligde gönderilmesi muhtemel hocalar kimlerdir? <gülüyor> İsmail, Okan Hoca maalesef. <gülüyor> Haftalardır İsmail'in yerine Şenol, Sergen gelsin diyorlar ama GSM'iz daha net talip sanki bu hocalara. Aa buralara dönülme. Ben Daha Saray'ın Fatih Terim dışında yerli bir hocayı düşüneceğini sanmıyorum.
2: Yok abi imkanı yok öyle bir şey.
0: Selamlar abiler demiş Onur Yalçın. nereden Neden konuşulduğunu hatırlamıyor olsam da Mertcan Çam demiş. Mertcan Çam. Of, of! Bir, <gülüyor> bir ar- şeydir duymadığımız bir isim. Ben bir ara Atilla Türker olmaya soyunmuştum hakikaten.
2: Ama abi ar- o ara o ar- gerçekten hani kıyıcıyla biz de bir şey de diyemiyorduk. Artık geçelim bu konuyu geçsek mi? Sen gerçekten çok adamıştın kendini. Şimdi alt ligde abi bir takımda soyadı Çam olan bir oyuncu var. Ne zaman ona denk gelsem alt maçı izlerken ciddi böyle psikolojim biraz bozuluyor. Mert tam <gülüyor> aklıma gelip bir <gülüyor> yorulmuştuk o ara.
0: <gülüyor> Çok özür dilerim. Tolga Bey sormuş. iyi yayınlar abiler demiş. Sağ olsun. Çağdaş Atan Alanya'da istediği kadroyu kurabildiği bir yapıda başarılı oldu. Şimdi de Kayserispor gibi elindekilerle yetinmesi gereken bir kadrodan inanılmaz yerim alıyor. Yavaş yavaş bu yol üç büyüklere ya da Avrupa'ya gidiyor gibi neler düşünüyorsunuz? Benim hayalimdeki Galatasaray hocası sadece Hocayı birebir tanımadığım için ve yani e, Anadolu takım dışında görmediğimiz için bazı saha dışı korkularım var ama saha içinde bir tez oyunu oynatan ve o tez oyununu çok iyi çalıştıran, oyuncuları da geliştiren Galatasaray'a oyuncu Galatasaray'a layık oyuncuyu yetiştirmiş ve satmış da bir antrenör. Benim hayalimdeki Galatasaray teknik direktörü ama ondan önceki de Okan Buruk'tu. Bana da çok güvenmemek lazım. Kıyıcı hocam <gülüyor> ne diyorsunuz Çağdaş Atalı'a?
1: Abi ben çağdaş oyuncuya ilgili mesela şeyi düşünüyorum genel anlamda trend futbolu kovalıyor yani bugün geçen sene bir Verona mesela bir e, Sokrates'e katıldığında Verona ile ilgili bir örnek vermişti. Ivan Juric'i
2: ee, daha çok seviyormuş abi. Evet Ondan abi. Ivan, İvan Yuric.
1: Aynen Ivan Juric üzerinden işte oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz antitezlere karşı yeni tezler üretmeye çalışıyoruz ve e, buna dair bir yapılanma içerisinde izlemişti. Ben İsviçre Bazel'le özellikle futbol oynadı ve Almanya'da da geçmiş olduğu için e, genel anlamda mentalitesinin de Alman ekolüne daha çok yatkın olduğunu düşünüyorum. Mesela Almanya'da bu sene bizim prens takımlarımızdan biri Werder Bremen. işte oradaki oyundan da inanıyorum ki e, kopiler ediniyordur kendine. ve hep senin İsviçre'de
2: vardır mutlaka şeyi. Var, var, onun onu bir
1: Evet evet. 3-5-2'sine bir doğru bir kayma da hissediyorum zaman zaman. Hani Gavranovic'in arkasına daha Tiyami'yi tam oturtamadı. Tiyami şimdi kupa maçlarında falan oynatıyor abi Türkiye Kupası'nda ama e, kafasında mutlaka ki vardır çift santrafor tarzı. E, yani keşke keşke Fatih Hoca'dan sonra böyle e, bir teknik direktörümüzü yurt dışına göndersek ve keşke abi. Ya. Tayfun Korkut mesela daha çok Alman Alman tarafına yakın olduğu için o Türk Antinolörün buradan gitmesini bize göstermedi. Gladbach her gelişi. Mustafa Denizli hep İran'da kaldı. O yaşı geçtiği için zaten fazlasını da yapamadı. Alamanya Ah'ın var gençliğinde. Onu biz göremedik. Ee, Şenol Güneş Kore'de de kendini e, yeniledi. Buradan bir hocanın da ben yurt dışına mesela Sergen Yalçın geçen sene 5'ler şampiyonundan sonra İspanyolca dersler öderim dediğinde hakikaten umutlanmıştım Çünkü Sergen bir şey sıkarsa, Sergen Hoca bir şey sıkarsa onun arkasını getirirdi. Ee, olmadı. Beşiktaş'taki işleri iyi gitmedi ama belki kafasında yine vardır. ileriye dönük bir e, underdog takım üzerinden başlamak işte Almeyra veya Hetafe tarzı. E, umarım bir teknik adam buradan gider yani. İlhan Palut olsun e, Çağdaş Hoca olsun bunu görmek istiyorum yani. B- bütün ülkenin bütün ülkenin Aa, şu teknik adamın maçı varmış Fatih Hoca'nın Fiorentina'daki zamanı gibi e, konsolide olmasını istiyorum.
2: Tabii canım. Abi en yakın benim için Çağdaş Hoca. Benim de her zaman Gönlümdeki Galatasaray hocası çağdaş hoca, Ama olmayacak yani çağdaş hoca yurt dışına gidecekse bu üç büyükler üzerinden olmayacak. Çünkü çağdaş atan anahtar teslim kulüp verilecek bir adam. Yani mesela şimdi Okan Burak'a yapıldığı gibi, daha önce Tudor'a yapıldığı gibi işte Fişey'in Neon'un adı, Fenerbahçe'nin Vitor'a bilmem ne yaptığı gibi böyle yarım ağız takım teslim edilmez bu adamı. Bu adam anahtar teslim Takım teslim ediciden. O da olmayacak bu ülkede. İmkanı yok bunun. Şey bağlantısını söyledin ya. Almanya-İsviçre bağlantısını hocanın. Hı hı. Aklıma şey geldi abi. Böyle çok büyük bir takıma yani. Büyüklik takımına bence zor. Bağlantısı olmadan insanların oralara zıplaması zor. Ama atıyorum Last Lins. Atıyorum Rapid Wien. Öyle bir yerden başlayıp. Çünkü büyükliklerin takip ettiği teknik direktörler oradaki teknik direktörler. Öyle bir şey yapsa acaba hani. şu evet. ül- Çünkü şimdi Kayseri ile iyi gidiyor ama Fener maçı sonrası adam hakkında söylenenleri de biliyoruz. Yani ilk tökezlediğinde aman bu da ağzı anca laf yapıyor. Hiçbir şey yapmadı kibirli falan filan deniyor adam hakkında. Buranın atmosferine çok kapılmadan öyle bir şey denese keşke öyle bir görsek hocayı.
1: Aynen katılıyorum abi. Ya bir de Twitter'da bunu yazmadım siz biliyorsunuz da geçen hafta ee, Juventus Hayfa yenilince şey demiştim Allegri ile ilgili <gülüyor> ya dedim bu takımı Yalçın Koşuk Hava versen dedim <gülüyor> Allegri için Yalçın Koşuk Hava versen dedim Haifa'ya yenilmez dedim Yalçın Hoca'ya benim tweetimi göstermişler. Yalçın Hoca diyemetti. Ee, çok güldüm dedi falan. Böyle çok nazik bir şekilde tabii konuştuk. Telefon numarasını verdi. İşte görüştük bir, bir saat falan konuştuk yani. Futbol üzerine işte bizim Avrupa Futbolu yayınını izlemiş. Ee, beğendiğini falan söyledi. Ee, s- Genel anlamda Şeyi de konuştuk Çağdaş Hoca'yı da konuştuk Hocam dedim işte yeni teknik adamlar üzerinden Çağdaş Hoca'yı dedim biz ekip Arkadaşlarımızla beraber beğeniyoruz futbolunu falan Hoca şey dedi yani tam da Öyle bir yerden vurmuşum ki Hani Nihat Kahveci'yi yakalayan Hikmet Karaman gibi Aa dedi ben dedi onunla oynadım dedi 1-0 Denizli Spor maçı da hatırladım ha tak diye söyleyince. Roda, Roda dedi tek santrofer attım. Arkada Sagal'la dedi iki dedim forveti falan. %81 %81 Alanya'nın topla oynadığı 1-0 yendiği maç. <gülüyor> Abi yani en az 25 dakika Yalçın Koçuk Hava Koca telefonda o maçı konuştuk. İşte driller, ikiye birler, üçgenler ama görsen ben var ya nasıl, nasıl, nasıl soruyorum hocam diyorum işte ne diyorsunuz falan filan Emre Berizoğlu Resmen bir saatlik yani Natspor'da olsak özel röportaj yakaladık. Ee, bir günde onun sözünü aldık. Buraya e, konuk olarak Yalçın Koşukavak'ı işte şey yapacağız. Alacağız buraya. İşte Eddie Hove'dan bahsetti. Ee, genel trend takımların oynadığı toptan bahsetti. Özellikle geçen sezon ve bu sezon. Ee, Mourinho'dan falan konuştuk. Bir gün inşallah öyle denk getirirsek hocanın müsait bir anda konuk olarak da alacağız. Hepinize de çok selam söyle dinleyicilere ve sizlere. Abi sağ olsun.
2: Ya bak biz işte 250 bölüm, bir 50 bölüm YouTube'da var falan. Futbol konuşuyoruz, seviyoruz. Kendimize göre bir kitlemiz var. Onlar sağ olsun seviyorlar muhabbetimizi falan da. Kıymet ve verilmesi gereken insanlar bence bu insanlar. Yani çok bu ülkede teknik direktörlük, sahanın içindeki insanlar, antrenörlük, birinci antrenör olmak zorunda da değil. Çok kıymetsizleştirildi, çok çok kıymetsizleştirildi. Bu adamlara gerçekten daha çok söz hakkı, daha çok futbola dair fikirlerini öğren öğrenecek atmosfer yaratmak lazım.
1: Evet. Aynen evet. abi katılıyorum. Gerçekten yani hem e, direkt süperlikte çalışmış bir teknik direktörle bu kadar uzun e, futbol konuşmak, yani neticede biz medya işi yapıyoruz gibi şu an ama e, genel anlamda ilk defa böyle e, benim attığım bir tweet vesilesiyle. Hani hocam dedim sizi kırmak istemedim dedim. onu dedim biraz egzecer ettim ama hani güldük hocam. falan dedi. Bir de bir arkadaşı da göstermiş. Ulan demiş Yasin kavak bile demiş. Adam sana demiş. Demek ki sen dünyadaki en, en kötü teknik tek zektörsün tek demiş. Takılmış ona. <gülüyor> ee, sağ olsun yani. Orada bizi şey yaptı. Biraz onur etti. Programı da izlediğini söyledi. Umarım da bir konuk olarak alırız inşallah. Fırsat bulursak.
2: Memnuniyetle
0: diyelim. Bir hakem sorusuna geçiyorum. Güçlü Bey sormuş. 250 hayırlı olsun demiş. Sağ olsun. Hakem konuşmama prensibinize saygılıyor. Öyle bir prensibimiz de yok da ben hakemleri tanımıyorum. Soru da soramıyorum. Abi valla
2: prensip değil biz sadece 10 kişiye yayın yaparken de bundan keyif alma ihtimalimiz yok ki. Yani hakem hata yapmış veya bir takımı federasyon bilerek yakıyor falan. Benim bundan keyif alma ihtimalim yok. Benim Galatasaray'a tuttuğum takıma faydalı olma ihtimalim de yok bunu konuşarak. O yüzden evet. konuşmuyoruz. Yoksa konuşuruz yani hakemleri iğrenç yani.
0: İlk dakikada Galatasaray'ın verilmeyen penaltısı saçmalık. Ben burada sayın varakemi. <gülüyor> Televizyon izliyorsunuz, bir dünya para kazanıyorsunuz. 90 dakika asgari ücretlerde kiralar nereye gitti? İzleyin lan. Sadece bu maçta da değil Konya. Adam elle oynama falan değil. Adam topu yalamış. Bir çağırın abi hakem iki kağıdım yol. Bunlar az paralar değil. Siz profesyonel hakemsiniz. Yapın işinizi baylar. Yani o kadar da değil yani. Galatasaray'ınki aklıma bile gelmedi. Okan Hoca'ya o kadar i̇şte konuştuk ki. Dünyanın en saçma şeyi. Net penaltı. Konya. Bak Konya maçında olan bir şey. İnönü de, arenada olacak. Sahaya inilir. Sahaya inilir. Öyle net verilmemiş. Kendinizi toparlayın ama... Sorunun cevabına da oyla geleceğim ben. Hakem konuşma prensibinden bahsettik. Taraftarların bu ligi izlemek için dekoder almak, bilet almak, en kötüsünden taraftar olması bile almak için ödediği paraların karşılığı bu hakem organizasyonu mudur? Birer cümlenizi duymak isterim. Elbette ilk defa karşılaşılan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ancak VAR teknolojisi bu tip hataları en az indirgemek için kullanılırken yaşanan tutarsızlıklar cansıkıyor. Bunu az önce konuştuk. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bir sektörde Üretim azsa, o sektörde başarı azsa iyi yöneticiler daha iyi sektörlere giderler. Daha iyi şartlarda yaşarlar. O kötü sektöre daha kötü yöneticiler gider. Futbol, şu an tüm futbolu üretimin çok az olduğu, rekabetin çok az olduğu, ülkenin %100'ünün gençlerinin rekabete ulaşamadığı, top oynayamadığı kuru bir sektör. Bu sektörün yöneticileri kötü olur. Bakın dört büyüklerin başkanına, bu kulübün tarihinin en iyi üç başkanından biri diyebileceğiniz birini bulamazsınız. Federasyonda da bulamazsınız, MHK'da da bulamazsınız. Bu sektör kötü bir sektör, yöneticileri de kötü, yöneticilerinden aldıkları kararlarında çoğu bu yüzden yanlış. Ne zaman başları üretmeye? Bu yöneticiler daha kötü olduğumuz sektörlere gidecekler, daha iyi yöneticiler, daha iyi şartlarda istihdam edilecek. Bakın burun çok açık. Bu hakem organizasyonu Cüneyt Çakır'dan iyi bir hakem çıkarması imkansız Cüneyt Çakır ne iş yapıyor şu an? Fırat Aydunov şu an mevcut kilosuyla hakemlerin hepsinden daha iyi maç yönetir. Bu insanların çoğunu attılar kenara. Yerine gelenler saçma sapan işler yapıyor. Hakem yok. Eskiden barın başında dururdu iki hakem şu an ikinci hakem yok. Garip garip kararlar. Bunlar berbat kararlar ama bu kararların alınmasının sebebi bu sektörün kötü olması. Ee, Mehmet miydi? Federasyon başkanımızın adı. Diğer, diğer mesleklerinde başarılı bir iş adamı olabilir ama kötü bir yönetici. Dursun Özbek, Galatasaray'ın en iyi başkanları arasına girmez. Ali Koç girmez. Ahmet Nurşevi girmez. Bu, Ahmet Ağaoğlu girmez. Bu sektör düzelsin bu insanlar burada yönetimlere giremezler.
1: Dolayısıyla bu kararlarda böyle oluyor. Cumartesi, şey... günü, <gülüyor> Cumartesi günü günü Hatay-Karagümrük maçını izliyorum. Daha doğrusu Karagümrük-Hatay maçını izliyorum. 2-0 skor. Dakika 90 artı 4. Bir tane penaltı pozisyonu içeride mi dışarıda mı? Ya da penaltı mı değil mi? 5 dakika izledi abi. Bak 5 dakika pozisyonu izledi. Yani hakemlik melakelerini de yitirdiler yani o şeyi de bıraktılar artık yani tamamen var yani var var o zaman abi şey yapalım biz yani ee, hiç siz seminer falan da yapmayın en en uygun şekilde nasıl biliyorsanız öyle yapın ne dakikaları başlatıyorsunuz yani saatinde başlayan maç yok ya araba devri araları Atahan yazmış ya
0: ben es, biz eskiden devre arasında yani işte tuvaletimize gider suyumuzu çayımızı koyar geri gelirdik ya Fenerbahçe devre arasında Anadolu yakasından çıktık Avrupa yakasından Anadolu yakasında evime girdim ya 20 dakikada geldim evime böyle saçmalık mı olur Galatasaray daha uzun sürmüş Maçtan
1: abi fazla... maç... niye öyle çünkü eskiden biraz nizami Türkiye'nin bu aslında tek hakemdi, bütün her şeyde bütün temel problem bu yani bu gıdada da öyle. Denetleme yok. Ne yediğim belli değil. Markette satılan ürünlerde bile tavuklarda, sütlerde tarihler geçmiş ürünlerin üstüne bile tarih basıyorlar. Bir denetleyen yok çünkü. Futbolda da böyle. Denetleme yok. Maddi harcamalar da öyle. Denetleme yok. Hakemlerle ilgili performans yetkisi, performans yetkisi bu hakem bu maçı yönetebilir mi? Kim denetliyor abi biliyor muyuz? Veya neye göre o rating puanları veriliyor? Yok. Hiçbir şekilde yok. Yani süper ligin Hakem adı süperlik sadece. Hakem performansları yerlerde. Volkan Bayarsan'ın yerlerde. En iyi dedikleri Halil neler bile sallanıyor yani.
0: Tabii canım en iyi dedikleri Halil Mutmener bizim yani f- Türkiye'de futbolun futbol olduğu zamanlarda dördüncü hakem zor olurdu ya. Devam ediyorum çok uzattık. Friks hocam var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok abi. Programın motto cümlesi demiş Ayıbey ya da hanım bilmiyorum. Bıyıkları var ama profil resmi. Yaylaya çıktığı zaman ondan hızlısı yok. Bunu konuşmuştuk. Hakikaten <gülüyor> çok iyi. Mustafa Uzun sormuş. Çok uzun süredir dinleyicimizdir. Selamlar iletelim. Umarım keyifler yerindedir demiş. Sağ olsun. Beş senedir Antalya'nın... Hocam bak küfür ettirmeyin bana. Başımıza gelmesin. Nice 250 bölümlere demiş. Dört büyük takım için. ilk oyuncu şu takımda olsaymış cuk oturur dediğiniz kimler var acaba? Ben Beşiktaş'a Mertens'i çok yakıştırdım. Trabzon için izlerken. Delal yerine Mertens olsaymış, Valerian İsmail'in ömrü uzarmış. Onun dışında bu <gülüyor> soru çok uzun be.
2: Geçelim evet, bu soruya. Şimdi Sırayla Beşiktaş'tan Galatasaray'ı al, Fener'den Beşiktaş'a al falan Aynen. şimdi. <gülüyor>
0: <Lütfen>. <gülüyor> Mustafa Beyciğim o kadar nazımız geçer, sağ olsun. Hasan Anıl Türk sormuş. Geçen hafta site, ha bu YouTube'a yorum. Geçen hafta Sütyen rahat galibiyetini alır diyenler burada değil, biz öyle bir şey demedik. Burada güzel bir yorum var. Devam ediyorum. Abilerim iyi yayınlar demiş Haşim Bey. Sağolsun. Büyük keyifle dinliyorduk. Sonrasında izlemekle nasip oldu. Sayenizde çok teşekkürler. Benim hatıram siz yayındayken hocamın nerede kalmıştık? tweet'i gelmişti. Evet. Sorumu da sorayım. Toreyra ve Mata gibi topçuların hocayı takibe alması olacakların habercisi mi yoksa bir temenni mi? Hocam. Böyle işlere çok girmeyiz. Ama bazı kurumlarda bazı isimler vardır. Çok uzun süredir oradadır. Bu isimlerin örgüt kabiliyeti vardır. Bir yerde Torayera hocayı takip alıyorsa bu iş Muslera ile konuşulmuştur. Matada İspanyolca biliyorsunuz bunlar. Birbirinin dilini de biliyor. Böyle bir e, içerden bir şeyler, bir istekler
2: olabilir. Abi, gerçekse bile gerçekse bile. Twitter'daki taraftar çok takipçili. Taraftar hesaplarından yayılan her şeye ben gerçek değilmiş bu omelisi yapıyorum. Bu olayı da mesela 3 ay önce takip etmişlerdir falan diye kafamda şey yapıyorum. Gerçekse bile yani. Çok huylandırıyor beni o taraftar hesapları çünkü.
0: Aynen. Bir de o tar- sayın taraftar hesapları. Niye sağ altınıza illegal bahis reklamları alıyorsunuz? Haberiniz yok mu? Onun illegal olduğundan <gülüyor> Devam ediyorum. Esas soyluyu bir can çukveze varsa çukveze oynar demiş. İnanılmaz. Onun görselini de çok güzel yapmıştık. Abiler selamlar. Bilimsel alanlarda çalışacak diye getirilen Moritz hoca Okan hocayı hokus pokus'la kayıp mı edecek? Dünya <gülüyor> kubusu.
1: <gülüyor> çok iyi.
2: <gülüyor> çok iyiymiş. Yalnız Bey şu ana kadar haftanın sorusu diyebiliriz. Tebrikler. Şimdiden hep...
0: çok iyi soru ya. Şafnik'le arkadaşımız sormuş. Hepinize selamlar. Umarım siz sevdikleriniz. Abi bunu nasıl unuttuk? Kıyıcı hocadan barda filminin ilk yarısında arkamdaki kadın fenallaşmıştı. <gülüyor> Denizli.
2: <gülüyor> Denizli Sivas'ın ben de öyle oldum. <gülüyor> Abi bu inanılmaz bir anda yani. Abi o dönem ben çok biliyordum ya. Adam sürekli Denizli maçı izliyordu. Sen sürekli Konya maçı izliyordun. Ben, tamam tamam. <gülüyor> her takımı konuşmak istiyoruz da <gülüyor> o kadar da değil. Peki Avrupa yayınlarında
0: senin, ay Atalanta'da bir kaleci oynuyor gibi basit
1: bir soruda bile cevap veremem benim. Çünkü ö- Konya maçından beynim böyle bir yanmış ki. <gülüyor> Benim ama <gülüyor> deniz, Denizli o zaman izlerken tam tezlikti abi. %19 toplu oynama, %80 toplu oynama, Denizli Spor 1-0 galiba. <gülüyor> ama var ya bak bizim hakikaten yani 250
0: bölüm boyunca diğer programlardan kesin farklı yaptığımız şey oydu. Biz bir tane hiç kimsenin izlemediği takıma kafayı takardık Ersin.
1: Tabii geçen sene çekici, bütücü Konya Spor'a çok takmıştım ben. Evet. Bu sene mesela... O dönem Konya'ya izliyordum yani. Ama abi o
2: 20. 2017-2020 arası ligden genel diğer küçük takımlardan, Anadolu takımlarından aldığımız keyif başkaydı ya.
1: Evet.
2: Biz, i̇ki abi. senedir çok evet. şey olduk yani.
1: Bir de bizim Siyopis, şeye vantajımız var. Ha, buyur abi. Silopis, Berkan, Bakış Ataslı, Çağdaş Atan'ın takımı da mesela iyiydi.
0: Aynen. Biz onları erken izlemeye başladığımız için bunlar mor ötesi gibi... Bam diye Tabii. patlıyorlardı. Ertesi sene Patlıyor. hep beraber bir daha izliyorduk. Konya bu sene öyle oldu mesela.
1: Tabii. Hikmet Hoca'nın Ankara gücüsü mesela. Borven, Lobyanic, Gerson Rodriguez yanılmıyorsam. O üçlü. Pintzik evet. vardı şu an. Tengit oynuyor. Pintzik. Abi ilk Göztepe'nin çıktığı sene Tamer Hoca'nın mıydı? O da iyiydi.
2: Ona da Abi evet. siz size şimdi çok enteresan bir şey hatırlatayım. Benim de şu an geldi aklıma. Bu hafızamızdan Kolektif bir şekilde çıktı niyeyse. 2019 yazı. Ben kurulan kadrodan nefret ettim Galatasaray'ın kurduğu kadrodan. En zon zili, zon zili kadrodan. O yüzden dedim ki ben süperlik konuşmayacağım bu sene. Canım lig iz- izlemek istemiyor. Siz de ilk bölümü Twitch'te yaptınız. Twitch bölümü.
0: Aaa Galatasaray'ın transfer şov yaptığı sezon.
2: Aynen Falkağ'ın falan geldim. geldiği sezon.
0: Evet hatırlıyorum. Twitch yayını
2: o duruyor mu mesela? O yayın bir yerlerde duruyor mu abi?
0: Bizde yayın ekran e, ta- tekrarları durur. durur. Multiplayer da o. duruyordur. Diyelim devam edelim. Bu arada e, 250 bölümdür. Bana yol arkadaşı olduğunuz için teşekkür ederim diye de eklemiş Şaf Çok çok biz teşekkür ederiz. Devam ediyorum. Sonuna geldik diye hatırlıyorum ama yine bir kontrol edeyim. Heh. Fit sormuş. Son sorumuz bu. Abiler selamlar. Ligin başından beri üstüne kata kata gelen Galatasaray'ımızın son maçta merkez orta sahayı boşaltma, merkez defansın çok geride durması ve sağ içi mesafelerin çok uzun kalması gibi futbolun temel doğrularını tartıştıracak konuna gelmesi Neye bağlıyorsunuz? Birebir konuştuk. Evet, tekrar bakıyorum, tekrar bakıyorum. Ee, kıyıcı hocama gelen hamsili kalem. Bizim running, back, bizim running back konuştuğumuz kısım da güzelmiş. O da geldi. E, uzun uzun atılanı tutan e, Gürhan Bey'in sorusu var Galatasaray'ın Kayseri mağlubiyetinde temel faktör ha- Okan Buruk'un hatalı kadro seçimi dedik e... Haru Jordan sormuş İyi yayınlar demiş Okan Buruk bence Galatasaray ayarında bir hoca değil Jorge Jesus ligi parmağında oynatacak gibi duruyor ki oynatıyor da şu an sizce Jesus ayarında kimi getirebilir bu yönetim diye sormuş Chris Hocam var böyle ya bu Elit oca Galatasaray'a gelebilir
2: dediğimiz birileri. Abi dün düşündüm o bir muhabbet anımızda Alman falan dendiğinde şu an Alman boşta Tedesco hariç kalmadı. Yani Kolfeld falan bile boşta değil diyebiliyorum. Tedesco ancak başka kimse gelmiyor benim aklıma. Yani
0: Tedesco da çok sıkıntılı seçim.
2: Yani hani çok iyi başlıyor. Her gittiği yerde çok iyi başlıyor. Birinde bir sezon sürdürdü, öbüründe beş ay çok iyi devam etti falan. Sonra da hani karşılaştırmamak lazım sanki. Onun Laif Zik'te, Şalke'deki düştüğü durumlar da Süper Lig'de neler olacağını da. Ben şeye katılmıyorum ama yani Okanburg Galatasaray kalibresinde hoca değil. Galatasaray'ın kalibresini bir noktada tartışmaya açmak gerekiyor. Türkiye'deki herhangi bir takımın kalibresini tartışmaya açmak gerekiyor. Yani Jorge Jesus evet şu an ligin çok üzerinde bir adam. Ama şu an 72 ya da 70 yaşındaki haliyle bu ligde. Yani Jorge Jesus'u da 55 yaşında alıp getirmiyorsun. O yüzden hayalini kurduğumuz teknik direktörlerin bu lige gelme ihtimalini ben çok çok çok çok düşük. Yani Marco Reze, Rose ismi geçiyor yaz başında. Dortmund'u yeni bırakmış bir adamın bu lige gelme ihtimali yok diyorsun. Bu da koskoca Galatasaray deniyor. Hop adam tekrar Leipzig yapıyor. Yani bu lig artık o lig değil. Lig, o 45 yaşındaki davumu getirecek, 47 yaşındaki Erik Geretsi'lik getirecek lig değil yani artık bunu kabul etmek gerekiyor. Okan Buruk'ta gayet ders hatalarından ders çıkardığı ölçüde Galatasaray'ın kalibresinde olmak zorunda. Başka ter, tercihi yok bu takımların bence.
0: Ben de katılıyorum.
2: Jesus bir tane yani. Ya Jesus getireceğim ya Luchescu getireceğim. Çok yok bunlar. O,
1: o adres abi bence Okan Buruk inşallah sonuna kadar yapar. Sezonu tamamlar. Şampiyon olarak tamamlar da. O adres bir kişi abi yani. Fatih Terim dışında Galatasaray'ın. Şimmit mi diyeceksin abi? Yok. Yabancı hoca olursa keşke Şimmit olsaydı sezon başında da Marco Rose ya da Şimmit. Ee, bu an yani eğer atıyorum Dünya Kufası öncesi bu tür skor anlamında ve oyun gücü anlamında bir operasyon yapılırsa Okan Buruk bu işin altından kalkamıyor diye düşünürlerse ben e, bu yönetimin Fatih Terim dışına birine gideceğini düşünmüyorum. Ama Fatih Terim ismi de Galatasaray'la eğer alınacaksa Cesus Vardiya'ya gelmez diyenlere sadece gülüyorum yani arkadaşlar. Gerçekten komik komik duruma düşmeyin yani. yani bu analizleri yaparken birazcık yani e, şunu düşünün. 2017'de Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Şenol Güneş. Şenol Güneş iki sene üst üste şampiyon. Beşiktaş, rüya takım yani. Pepeler, Kovarezmalar, Negredolar, Medelliler, Talişkalar. Gruptan lider çıkmış ve ona karşı Fatih Terim Galatasaray'ı imza attı. Üstelik yeni kurulmuş bir takıma. Ee, bunu iyi hesap etmek lazım. Bir şeyler söylerken özellikle Fenerbahçeliler bunu çok yazıyor. Cesus varken gelmez diye. Yani komik olmayın diyorum sadece. İyi bir hoca. Kafayı futbola veren, kafayı sadece futbola veren bir Fatih Terim Galatasaray'ı şampiyon yapacak bir hocadır. Kadro kalitesi olarak ortak bir WhatsApp grubumuzda yazmıştım bunu. Onu... Ama <gülüyor> ama kimseyle kavga etmeden federasyonla hakemle 2017-2018'de geldiği gibi olan hani saçlarını boyatıp da siyah gömleğini giyip de Galatasaray için kolları sıvadık diyen bir Fatih Terim hani imalar ya da e, ikili çekişmelere gelen bir Fatih Terim değil özellikle 2000 21'deki yanlış tercihler gibi. Herkese rakip olur. Cesus falan değil yani. herkes rakip olur. Ancelotti Mourinho'da olsa ligde çıkar karşısına. Cesus'a rakip olmaz diye bir şeye ben kesinlikle katılmıyorum. Ama yine söylüyorum. Bir tane mesela bana benim futbol tweetlerimin altına Galatasaray'ın maçlarından sonra attığım Fatihlerin tek çare falan yazanlar. Kesinlikle sonuna kadar ligin bunu söylemeyeceğim yani. Hocanın geldiği zaman girdiğim hava başka olur. Ama Okan Buruk sonuna kadar becersin bu işi, başarsın isteyeceğim. Çünkü kulübün de artık bir çıkış rotası bulması lazım. Yani bu adam da ölümsüz değil yani. O da bir gün Galatasaray'ın başına geçemeyecek, Galatasaray'ın başında olmayacak ilelebet. O yüzden birilerinin artık bir Türk hoca, yeni terim veya yeni bir teknik adam profili edinmesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü e, hoca formlayken kimse karşısında duramaz. Son
0: sorumuza geldim. Borabey 1-11 dizmiş bize. Saşa boy sağ kanat bek. Ee, Abdülkerim, Nelson, Emin üçlüsü var. Solda sol önde Yunus var. Orta üçlüde Toreira, Micho, Sergio var. İleride de sağ forvet gibi Mata, merkez forvet gibi Mertens var. Yani kaydırmalı dörtlü oynayan bir 4-3-3 düşünün. Sol beki Abdülkerim stoper gibi böyle savunmada, hücumda da pardon, hücumda, savunmada da kayıyor merkeze. Böyle bir 4-3-3 niye oynamıyoruz? Saşa Boyu sezon başından beri en iyi oyuncumuz. Onu besleyecek oyuncu e, oyunu böyle oynasak uygun değil mi? Saşa'nın oynadığı yerde kanat oyuncusuna gerek yok diye sormuş. İçeri kat eden forvet arkası bir oyuncu. Sağ öne mata. Daha iyi olmaz mı diye sormuş. Bir kere bizim bunu oynayacak kadar çok stoperimiz yok. Hadi bu sene maçlar az da. Yani burada... Emin'in 11 olduğu dünyada bizim tek yedeyimiz kalıyor zaten. Ee, Ross'u kadroya bile almıyoruz. Metihan'ı alıyoruz.
1: Ross Dolayısıyla... bizim şeyimiz oldu ya. O zaman oldu yeni.
0: <gülüyor> Aynen ama o da daha bonservis bonservis de verdik. Ondan bir şeyler bekliyorlar.
1: Şu evet, an
2: düşünüyorum ben. Kimden bahsediyorsunuz diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> uzun uzun bir çocuk var ya bizim stopa. Total... Kafasına, şey... kafasına Fatih Hoca'nın bastırdığı kampta Ozan Vafor.
2: <gülüyor> Şeyden geldi aklıma abi. İlki an gerçekten kim ne diyor bunlar diye düşündüm. Son şey tweetleri atanlar vardı ya.
1: Hocanın işte, kampta Ozan Waffer'ın kafaya bastırdığı fotoğraf var.
2: Daha... Mertens'i falan boş verin. <gülüyor> en sevindiğim transfer bu oyuncu diye tweet atanlar vardı. <gülüyor> Aynen. Aynen. Şey,
1: şey ya Ozan Waffer geldi şimdi tamam mı? Bir tanesi dedi ki kimdi ya? Çok da böyle şey yaptığımız bir hesap. Insight'da böyle aramızda gırgırı aldığımız dedi yeni um titisine kavuştu. Ulan pezenin sen <gülüyor> um, um, um, um titi nereden aklına geldi de nasıl oraya yapıştırdın ya? Bu kadar mı hayal <gülüyor> Bir de Galatasaray'ın center for rotasyonuna bakınca Mertens'e
0: uçlar o zor. O üç oyuncuyu tutamazsın yani. Abi internet biraz sallanıyor havadan herhalde. Ufak ufak kapatalım mı?
1: Buyur ya, abi. Olur. Zaten iki saat konuştuk herhalde değil mi? Şu an kaç saattir güzel. kayıttayız? Tabii 1 saat
0: 52 abi. dakikadır.
1: Bayağı iyi konuşmuşuz. Evet. Önce
0: abi ağzınıza sağlık. Çok keyifli aktık. Güzel bir futbol haftasıydı. Ee, ondan sonra da dinleyen, yorum atan, soru soran herkese çok teşekkür edelim. Haftaya yine çok güzel maçlar var. O maçlardan sonra sizlerle
1: olacağız. Nice 250 bölümlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın Avrupa yayınımızda en az bu kadar güzel olduğuna inanıyorum. Ee, beğenip yorum atarsanız orada da e, etkileşiminizi seviniriz. hocam çok büyük.